0: I hjertet af Mega City 1, i indgangspartiet til højhuset Peach Trees, sidder to uheldige helte i en ISO cube med deres mikrofoner, dømt til at diskutere originale film i tid og evighed, mens verden imploderer omkring dem. Mit navn er Jakob Aargård og mit navn er Mas Blok. Velkommen til genindspillet. Velkommen tilbage til genindspillet.
1: Ja, så skal der dreades.
0: Så er det tid til Judge Dredd. Åh, oh, jeg glæder mig. Oh, jeg glæder mig. Helt <laughs> vildt som bare. Ja, og det, det skal jeg love for, jer også har, fordi... Åh oh my god, jeg har, jeg har et helt særligt forhold til, til Judge Dredd. Uh, måske i sætdeleshed til Dredd-filmen. Ja,
1: fordi det, altså, det var sådan lidt en karakter, som i hvert fald for mig var meget tegnet. Var meget... Hmm. Jeg havde ingen idé om, i virkeligheden, hvad George Dredd det var. Jeg synes bare, at det var en enormt fjollet figur, indtil jeg støder på Dredd, der engang i 2012, efter du faktisk har på alle mulige måder anbefalet mig at få set filmen.
0: Ja, altså Dredd er jo for mig sådan en, en film, som jeg stødte på helt tilfældigt. Jeg anede ikke, at den eksisterede. Jeg vidste ikke, at den kørte i biograferne, men jeg opdagede den, fordi jeg rendt rundt inde i, i Aarhus Midtby på et tidspunkt i 2012, og lige pludselig kom forbi biografen, og så, at der var en plakat for en George Strat-film, og tænkte, hvorfor har jeg ikke hørt om den her? Mm. Og så bare tænkte, nu smider jeg lige alt, hvad jeg har i hænderne, og så går jeg lige ind og ser den.
1: Jamen, jeg, altså, jeg husker dagen, <laughs> hvor du altså, nærmest råber mig ned, efter du havde været inde og se dem mm. Og bare sådan, jeg lige været at den der, jeg, jeg har lige ned efter mig, den er for syg! Og ja. okay, George uh, uh, Strat uh, husker jeg som sådan en pølsemandens Robocop, mm. uh, <laughs> Og synes bare altså, den der hjelm, der har set virkelig fjollet ud, og t- altså, ja. var egentlig ikke rigtig bevidst om, hvad universet egentlig havde at byde på. Og så, øh, så gav du mig det tip der, og så satte jeg mig ned og så Dread i sin side og sådan den. Okay, okay, mm. nu er jeg med. Nu er jeg fucking
0: ombord. Ja.
1: Øh, og efterfølgende har jeg sådan sat lidt ind i universet. Det, det rocker ret, og... ret hårdt.
0: Og det er jo ligesom også derfor, at vi har valgt at tage den her op som en af de første film, vi gerne ville snakke om mm-hmm. i fordi det er en film, som vi på den ene eller den anden måde har et ret nært forhold til. Ja. Og, øh, og som vi synes jo var et rigtig godt eksempel på det der med en, en film, der er blevet remaket, hvor remaken bare er, og det kan vi ikke komme udenom, altså, spoiler alert, den er bare bedre end originalen. Den er
1: vanvittig fed. Vanvittigt, mm. vanvittigt vanvittig fed. Ja. Altså, det er bare actionfilm, som actionfilm skal laves, og det skal vi nok komme ind på senere, hvordan det skal gøres.
0: Og det var derfor for mig øh, enormt interessant det der med så at prøve at samle op på den der sådan mærkelige størrelse af, af 90'er-dread-filmen. Fordi det bare er sådan en, det er sådan en virkelig mærkelig kulturel cut, touchstone, fordi den, altså, den, har jo, den har jo sådan en eller anden plads, Mm. 90er men som sådan et eller andet sådan en glemt action-perle, eller sådan et eller andet i den stil, som ikke rigtig er en perle.
1: Ja, men den ligger i hvert fald også mm. i en slipstrøm på nogle af de helt store perler, der var i ja. den tid, altså i slut 80'erne, start 90'erne, af de her store, fede, mm. øh, superhælde filmer, hvor man forsøgte at lave flere af dem. Det var bare kun nogle af dem, der ligesom hang ved og blæste noget. Altså for mig, der er det jo Batman mm. af, af den kære, øh, hvad fanden hedder han? Tim Burton. Jim Burton, lige præcis. De første to Batman, han laver der, og, og ender med at cementere det, der senere bliver til Batman Universe, eller mm. Batman Animated Universet, er jo for mig sådan starten af min interesse for tegnefilmen i det hele taget, men, men navnet ja. for Batman-karakteren. Øh, og i samme periode er det også der, hvor vi har øh, det første skud på, på Punisher med Dolph Lundgren i sin tid.
0: Mm. Er det, jeg tror, den kommer i 90 eller 89. Ja, jamen, lige præcis. Den ligger også i år der. Ja. Og så falder den også lige sådan i den der periode, hvor man sådan er ude og lede efter nogle comic book properties, som man kan omsætte til et eller andet. Fordi Batman jo har haft en rigtig stor succes, og man, og man så begynder at lave alt muligt andet. Ikke? Der var sådan en hel bølge af film, hvor, øh, hvor man ligesom kiggede tilbage på de gamle pulp mm-hmm. sådan noget som The Shadow og... Hvad hedder han? Øh, The Phantom? Mm-hmm. Fantomet! Og, og også, også skulle jeg til at sige, altså Fantomet i hvert fald med, øh, med Billy Sane, en film, jeg er ret skud i. Jeg, jeg, den kan jeg enormt godt lide. Og, det, og jeg, 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 jeg har nogen rettighed til at være så god som, nej, ikke rigtigt. Men, men jeg synes, det er en fed film, og, og, og jeg kan godt lide den. Så derfor er det også enormt spændende for mig, det der med at tage fat i noget af det der. Fordi det er fandme, altså, George Strait fra 95 er en super mærkelig film. Og det, er, altså det var så fedt for mig på en eller anden måde, at jeg trak den i vores lille løgtrækning. Fordi det var, det var på en måde nok den film, jeg sådan helst ville se. Fordi jeg har set Dread rigtig mange gange, og jeg synes, det er en knibelfed film. Men jeg er enormt interesseret i sådan lige at se den gamle. Mm-hmm. For bare lige at se sådan Fordi jeg kan ikke rigtig, jeg kan rigtig huske den. Så jeg, har nok, jeg har nok set noget af den på TV3 Plus en gang for længe siden. Altså jeg har kun set nogle meget, meget fortegnede klip af den og tænkt jeg har set Robocop. Jeg du, har, ikke du, har se det se, du har set et klip af Sylvester Stallone, der siger, I am the law! Ja, lige præcis. Det, det har været en tilbagevindende gif. <laughs> og Amanda Sandsa, der siger, Law! Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> altså, jeg, er, jeg er igen, og jeg har set
1: hmm. al- alting Robocop, fordi... Ja de gjorde det, som George Dredd skulle have gjort.
0: Jo, man kan sige, altså Dredd fra 95 er jo sådan en, altså det er jo blevet en memefilm ikke? Altså det er jo sådan en... I høj grad blevet en meme Fordi det, ald- det har jo aldrig rigtig været sådan en kult cool klassiker, vel? Den, her, den, er sådan, den har lidt eksisteret i det der sådan... I Stallones og, og hele den der actionbølge sådan ude æblen.
1: Jamen, jeg er også lidt spændt på, hvad du har at, og sådan, at sige om den i dag, fordi jeg har den heller ikke stående som et eller andet, der sådan er blevet udstillet som værende helt jammerligt, ala ja, Shaquille O'Neal og Steel. Ikke?
0: Nej, og det er den heller ikke. Altså, det er heller ikke en jeg synes, ikke, jeg synes på ingen måde, at det er en dårlig film, men den er, eller, ja, den er på mange måder en dårlig film, men, men den er også på mange måder en ret god film. Øhm, og, det, og jeg tænker, der er, nogle, der er virkelig nogle ting, som er interessante at fremhæve. Men inden vi går i gang med at snakke om George Dredd fra Aha. 1995, Aha. Så, så har jeg brug for, at, at vi lige sådan snakker, mass om hvad er vores sådan forhold til George Dredd-karakteren, og, og tegneserierne og, og hele det her univers, som Dredd øh, lever i og ånder i. Jamen, øh, jamen, jeg har egentlig op
1: til at... at dread filmen her, den lander egentlig ikke den store relation til Dread-karakteren, andet at jeg har ham som sådan lidt en karikeret tegnet Robocop. Altså, ja. jeg havde set Robocop-filmen som knægt, og der er dødsvold af en anden verden hmm. øh, kombineret med en rigtig, rigtig syg humor, jeg var helt tosset med. Ja. Øh, og så så jeg den her karakter, der sådan er meget tegneserieagtig, meget, hmm. øh, altså den var ikke så gritty. Mm. Det, det var sådan en meget pæn, poleret karakter, og deraf fik jeg sådan en idé om, at det var et meget pænt og poleret univers.
0: <laughs>
1: Lige Nys. præcis, fordi da jeg jo, jo så at dig, bliver hooket på Dread der i 2012, mm. bliver jeg bare introduceret til et meget, meget mere nitty-gritty, fucked-up-univers, end jeg mm. egentlig havde tænkt. Øh, og deraf kommer jeg egentlig til at åbne nogle af de her tegneserier efter, som jo byder på det yborligste dødsfold. Ja. Altså... <laughs>
0: Altså tegneserie karakteren Dread er jo helt sindssygt. Øh, og vi har faktisk
1: også, hvad fanden er den hedder her Vi har faktisk en lidt, lidt en dansk udgave, en dansk karikatur af George Dredd herhjemme. hjemme. Ja. Øh, det er sådan en, en en hvad fanden hedder han? Hedder han Lawman eller Justice Man, en af de to ting. <laughs> Michael Rydtsov her fra, her fra Randers, gamle gammel DKP'er, har jo været med til at få de tegneserier lavet. Okay. Og som er sådan en dansk superhelt, med, med sådan en sådan sådan supermand-kostyme på, ja. med sådan en... Med, med sådan det, han er postmand, så han ja. har sådan det danske... Oh. Det, det gamle posthorn fra PostDanmark, har han sådan på sine wow. sin underhylder. Og så tager han så han rundt og, og smadrer besætter, og sådan nogle hmm. ting. Øh, altså så Ja, men, men det, er, det er sådan et det er totalt karikeret Judge Dredd-univers, ja. øh, de lavede der i sin tid. Øh, og det fandt jeg først ud af på bagkælden, fordi jeg kendte Lawman, mm. inden jeg kendte <laughs> Judge Dredd-universet. Det er der, de har det wow. fra. Wow. Ja, men det er sådan en helt bagvendt. Wow. Det er sådan bagvend, altså.
0: holy, holy shit, mas. Så jeg har,
1: jeg har en virkelig, virkelig <laughs> mærkelig indflydelse på Judge Dredd, fordi jeg troede, det var det her pæn og poleret. Og først ja. der i 2012 var sådan en rude awakening af, hey, vent lige lidt. Mm. Det er det burde være noget, du skulle have stukket snyden i for længe siden. Ja. her.
0: med jeg, jeg tror, jeg har været, jeg har været bekendt med, med tegneseriekarakteren rigtig længe. Og, og det er også sådan lidt af, altså af mærkelige omveje, jeg lærer den her karakter at kende. Fordi det er ikke... Jeg kender ham ikke fra tegneserierne. Jeg har ikke, jeg har ikke læst 2080, og jeg har, ikke, jeg har ikke rigtig læst nogen af hans storylines eller noget i den stil. Mm. Men jeg har sådan, så har jeg stødt på ham, som sagt, i måske sådan en... en genudsendelse på 3+, eller noget i den stil af Stallone-udgaven. Mm. <laughs> og så fordi, jeg havde, jeg havde en makker, da jeg var, da jeg var en, en ung knøs, som spillede sådan et George Dredd-computerspil. Ja. Sådan et, et eller andet, jeg, jeg husker det som sådan et first-person-shooter- Judge Dredd-spil. Ja, ja, ja. Øhm, Som var sådan super mærkeligt, hvor, hvor, hvor det var også noget, okay, med sådan rigtig 90'er, sådan noget isometrisk first person ren rundt og skyde ting. Og jeg, også sådan, jeg, jeg har ikke rigtig nogen relation til den her karakter, men jeg ved, at den sådan eksisterer som sådan en cultural touchstone ja. på en eller anden måde. Ikke? Og, og da jeg så ser den der, den der plakat, og sådan tænker, gud, det er sgu den der karakter, kan jeg huske fra 90'erne. Ikke? Så jeg kan huske ham, der er George Strait. Jeg har også set nogle billeder af ham sådan i den stil med Derek. Det må vi lige gå ind og kigge på, det der. Og så var jeg bare sådan en, altså dengang, der var jeg meget sådan en, en type, der kunne gå forbi biografen, fordi jeg ikke havde ret meget andet at lave. Jeg var sådan, jeg var studerende, jeg havde rigtig meget fritid. Og jeg altså, ja, det var ikke ret mange penge, men jeg havde, jeg havde et studiekort, så jeg, som jeg kunne få uh. halvpris rabat på, øh, på biografbilletter med. Så jeg vandrede bare ind og ligesom sagde, ja, jeg skal lige ind og se den der George strait film og stikke mig lige en stor fredøl, mens vi er i gang. Og det er rigtig det er en periode, hvor... Ja, yeah, yes, yes. Og det var snart midt på eftermiddagen. Yes, yes. Ja, remember. Og jeg sad, jeg sad i en, sådan en, en næsten helt tom biografsal, helt for mig selv, sådan ud på eftermiddagen, på en hverdag. Men for og så altså, den her fuldstændig vanvittige film, som, som, altså, som jeg bare forelskede mig i lige med det samme. Så, så det har givet mig sådan en, en meget stærk tilknytning, måske ikke så meget til Dredd-karakteren, men, men til den her film, og den måde, den portrætterer Dredd.
1: Ja. Altså det, jeg fik også en, en helt,
0: øh, fuldstændig på det tidspunkt, nyvunden respekt for Karl Øben. Øh, som skuespiller Jeg vil sige, den cementerede virkelig også Carl Urban Som en Jamen fed det, skuespiller for mig altså, jeg, jeg, var... det,
1: jeg ved ikke rigtig helt, hvad der er med den skuespillsprecision Det er bare den der, den der seriøsitet, han påtager sig Den der vanvittige mm. rolle med ja. altså, Og bare læner sig 100% ind i det her univers. Mm. Og på et tidspunkt altså, Så meget som slejteligt bryder den her karakter Nej Altså i alt muligt andet i Ringnes Herre mm. Jeg har set ham tidligere Må på meget bedre skuespil mm. Men der er bare sådan et eller andet ved sådan hengivenheden til den her karakter i det her, altså den her mega todimensionelle karakter i det her mega todimensionelle univers, mm. der er bare, altså han glider bare i ét med lortet.
0: Ja. Og er troværdig på en, en virkelig syret måde. Mm. Og så kan det godt være, at der nu er nogen, der sidder og tænker, Hva, hvad fanden er det, I snakker om? Hvem er George Dredd? Hvad handler <laughs> alt det her om? jeg tænker Ja, ud og Google. Viki Pedersen har svaret, men, men, men for dem, som, som er dovne, så, så kan jeg lige give en hurtig indflyvning på Judge Dredd. Mm-hmm. Judge Dredd er en tegneserie skabt af forfatteren John Wagner og tegneren Carlos Square. og debuteret i det ugentlige sci-fi-magasin 2000AD tilbage i 1977. Tegnesagen udspiller sig i en dystopisk fremtid, hvor verden er så godt som destrueret, og menneskehedens sidste bastioner er nogle gigantiske megacities, hvor kriminaliteten er dominerende, og gaderne derfor patrulleres af de her såkaldte gadedommer og street judges, som den titulære Judge Dredd er en af. Og han agerer dommer, jury og bødel. Øhm og så kan man sige, at ja, uh, tegneseriernes fidus er jo lidt det der med, at de er sådan en, de er sådan en ret mørk satire over uh, altså sådan nogle af de her, her samfundstendenser som sidenhen er blevet enormt fremhærskende. Mm. Og man kan sige, at Dread tegneserien er jo, er jo faktisk kendt for virkelig at have forudset nogle af de ting, som vi ser i dag. Altså sådan noget som overvågningssamfundet og nogle af de her ting er jo noget, som har været fremhærskende i Dread sådan helt fra starten af.
1: Ja, og det var, altså, jeg har det virkelig mærkeligt over, hvor meget jeg elsker det univers, fordi det bare på alle mulige måder byder på noget smæn, ikke særlig stor fag Det er jo sådan en, en, virkelig sådan en
0: voldsforhærlighed af fascisme. Jo jo, og det er altså... altså. En, dread, altså, dread universet er jo bare sådan nogle gigantiske politistater. Altså, det er helt vildt. Og det er jo, og det er jo, sådan noget, det er jo helt absurd. Men det, er jo, men det er jo ret vildt at se, hvordan, de, altså, hvordan den tegneserie har været med til ligesom at forudse nogle af de bølger, vi så har set sidenhen, ikke? Det kan man sige, ja. Så er, der nogle, så er der sådan nogle virkelig interessante kendetegn ved George Dredd-karakteren, og sådan nogle af de der ting, som han er enormt kendt for. Fordi han er jo, han er jo nok 2000 AD's sådan helt store succeshistorie.
1: Han er i hvert fald noget af det eneste, jeg ikke kan komme i tanke om, der er sprunget ud af det. Ja,
0: altså det, det er ret meget ham, og så Rogue Trooper. Men, men, men Dredd er jo sådan ret unik øh, blandt tegneseriefigurer også, fordi han er jo ikke bare sådan en superheld, vel? Han, han, han er ligesom en, en ret interessant og unik karakter, fordi han jo dels aldrig tager hjelmen af. Hmm. Du får aldrig lov til at se Dredd uden hjelm. Og så har han sådan en anden ting, som er vildt, vild karakteristisk for George Dredd-karakteren, det er, at han aldres i realtid. Ja, for han er bare et menneske. Ja, nej, men pointen er, mas, at Dredd, han aldres i realtid fra tegneserierne udkommet og til nu, så det vil sige, fra den tegneserie, den er udkommet til nu, der han er blevet 50 år ældre i tegneserien. Okay, på
1: den måde realtid. Ja. Altså i vores realtid.
0: I vores realtid, allerede. Det er han. sjovt.
1: Det er skørt, men det er sjovt. Mm. Altså jeg kan jo rigtig godt lide ham også, bare fordi, at han er en af de første skud, der er på den her held-ikke-held. Held. Mm. Altså den her, den her virkelig vanvittige slags anti-held, der ja. er jo altså, bare gør kort proces. Vi har senere øh, øh, en som Punisher, der stod der til festen, ikke? Mm. Men de her, de her karakterer her, der, altså, hvor, hvor vi nedbryder helterollen til at være en, der redder liv over i, at bare være en, der, der uddeler den, mm. den vildeste gade, altså, gaderetfærdighed. Ja, ja. Og bare skyder folk
0: i hovedet for et godt ord. Altså, men han er judge, jury og executioner.
1: Ja, men altså, du skal ikke komme her og rapse. Altså,
0: <laughs> <laughs> Nej, altså, han er jo kendt for at have altså, de vildeste sort-hvide holdninger. Ikke? Det er jo bare sådan der er den her bog, det er The Law. Lige præcis. Og den tager vi fuldstændig bogstaveligt.
1: Lige præcis. Og det er altså... Jeg er lige så stort problem med, jeg kan have med de 10 bud og, og alt muligt slags kirkelig judgment, lige så ellevild er jeg med ja, den her meget, meget sort-hvide verden, ja. og de her meget, meget konsekvente straffe, der falder, når du ikke... Altså, når, når, du, når du træder uden for reservatet mm. her. Og også noget, der altid har været tosset med ved Punisher. Ja. Meget sort-hvidt. Har du gjort andre mennesker fortræd, så gør jeg dig fortræd. Ja. Slut. Ja, lige God gammel læs selvtægt.
0: Okay, ja, okay.
1: Og her er det endda statscertificeret selvtægt. Det er simpelthen så dejligt.
0: <laughs> Og okay, ja. Men, øh, men Mads, jeg synes, øh, jeg synes, vi skal have åbnet for ballet. Mm-hmm. Og jeg vil jo rigtig, rigtig, rigtig gerne lægge ud med at snakke om 1995, Sylvester Stallone, Judge Dredd. Lad os starte med de første. Men det betyder, at det er blevet tid til en trailer-pitch. Take it away! Da det kriminelle geni og tidligere gadedommer Rico undslipper fra superfængslet Aspen, må den hårdkogte og fanatiske dommer Dredd tage kampen op. Men da Dredd pludselig bliver anklaget for mordet på en journalist, og bevismaterialet viser, at morderen havde Dredds eget DNA, bliver dommeren dog selv dømt. På vej mod fængslet bliver fangetransporten skudt ned, og Dread må kæmpe sig vej igennem cyberkannibaler og tilbage til civilisationen for at besejre Rico, en hær af kloner og den korruption, der er overalt i Megacity One. Det her er George Dread fra
1: 1995.
0: Wow, det er man. mand. Hold da kæft, hvor lang er den film? Den er halvanden time. <laughs> Den er, den, er, den er ret tight halvanden <laughs> Ja. Okay. Ja, øhm, yeah. og, og, og det er jo sådan en brygdel af, hvad der sker i filmen på en eller anden måde, men det er sådan meget de overordnede linjer. Wow. Fordi ja, altså det, det handler om, øh, om, om dread der er gadedommer, mm-hmm. og den her Rico-karakter, som er sådan en tidligere dommer, der sidder i fængsel men som så, altså ved hjælp af, af en eller anden øh, udefrakommende, får hjælp til at undslippe fængslet, og, øh, og så tager ind til Megacity One, hvor han bare altså, spreder kaos, mens, okay. øh, mens Dread han så bliver framed for mordet på en journalist. Okay. Så... okay. Mm. Det lyder godt nok som rigtig meget plot at få løst på halvanden time. Ja, det er det også. Det okay. vil jeg sige. Og, og jo, altså også rigtig meget plot at, at få løst på. Den tid det er det reelt, der er regel bliver brugt på det her plot, hvilket måske mere af 45 minutter. <laughs> Men det kommer vi til. Det okay, kommer vi, vi til. så vi, må du lige... Ja, jeg tænker, som, som altid, øh, så vil jeg rigtig, rigtig gerne lægge ud med at snakke om alt det, jeg synes, der var mega fedt ved den her film. Fordi der er en masse ting, som jeg, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide ved den her film. Jeg skal måske starte med det, jeg synes nok er filmens allerstærkeste kort. Mm-hmm. Jeg er helt forelsket i de praktiske effekter, der, der bliver lavet til den her film. Yeah. Hele holdet bag, der har lavet... Og jeg har set sådan en, jeg har set sådan en kort om dokumentar, som jeg tror, Sylvester Stallone selv har lavet, eller et eller andet i den stil. Den var 20 minutter, den ligger på YouTube. Gud har den. Den fed. Øh, fordi den er den portrætterer alt muligt omkring produktion og virkelig får sådan en mærkelig synsvinkel der er sådan, Vi er i gang med at lave den, så nu selv er vi lige det her, det bliver en mega fed film. <laughs> <laughs> det
1: er super det vi gør.
0: Hvilket, hvilket er supergrineren, fordi Sylvester Stallone han bare sådan sidder i en, en stol og bare sådan virkelig taler filmen op inden den er udkommet, ikke? Og det er altid godt. Det er det er enormt sjovt at se. Nu skal I se, hvad jeg har lavet. Men, men, men virkelig virkelig meget det her med at, at de praktiske effekter som er lavet bag filmen, er altså kanonfed. Mm. Der er brugt enormt mange penge, enormt meget tid, enormt mange kræfter på at etablere det her univers og virkelig sådan gøre det stofligt. Ja. Der, der er bygget gigantiske sets til den her film. De har bygget en, jeg vil sige, næsten life-size scale, altså model, sæt kulisse af frihedsgudindens hoved. <laughs> ja? What? Til filmens klimaks, hvor, øh, altså, hvor Dread og Rico, de står i, hvad hedder det, i inden, sådan den imploderede hoved og, øh, og slås med hinanden og sådan noget i den stil. Og det er, det er super vildt. <laughs> Sorry, der fik jeg bare lige sådan et eller andet scene fra Planet of the Apes i hovedet. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men jeg, tror, de, jeg tror, de forsvarer det i filmen med, at Frihedsskud inden på et eller andet tidspunkt, for et par hundrede år siden eller noget i den stil, er blevet flyttet fra, øh, fra den der ø, hvor den står ude for New York, og så ja. og så ind i landet. <laughs> ja,
1: skulle, skal jeg skulle lige
0: sige, altså, som jeg for, husker, mig jeg kan sige, at det var en forklaret, så er det sådan fra Boston til DC, og ja. ikke New York, men ja. altså, hey! Ja, 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 ja. <laughs> ah, ja. <Skip. laughs> men, men det her, det, altså, det er jo mega, mega fedt, og det giver virkelig filmen så meget, at, at de har bygget alle de her sæt, fordi det, altså, der er så mange af de her bygninger, og gader, og alt det her lort, så bare er der. Og det er jo mm. noget af det, som jeg, som jeg tit savner i moderne film. Det der med, at du virkelig, virkelig har brugt noget krudt på at etablere en setting ved at gøre det stoffeligt. Fordi det gør, at skuespillerne næsten altid leverer en bedre performance.
1: Ja, det er jo også den positive arv, helt tilbage fra Star Wars, mm. ikke? Jo, og lav, det...
0: lav nogle tingene ægte. Og du kan også høre på Stallone, når du, når du hører ham snakke om den her film, altså hvor, hvor fedt han synes det var, mm. at alle de her sæt er lavet. Fordi ja. de er rigtig flotte. Og, 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 og så kan man sige, ja... De mangler måske sådan lidt, sådan lidt en rød tråd, men, men de er alle sammen sådan enormt gode, enormt veludførte og giver bare så meget stemning til filmen. Mm-hmm. Og, så, og så er der, oh my god, der er nogle, altså sådan nogle praktiske make-up effekter på, altså på, på forskellige karakterer i den her film, som jeg synes er så hjernedødt jeg er bestemt tænker på. Ja, jeg tænker helt specifikt blandt andet på, på en karakter der hedder Min Machine Angel, som er sådan en, en klassisk en klassisk dread skurk fra en, en klassisk dread storyline. Og, og Min Machine Angel er enormt laget, fordi han er den her sådan cyberkannibal der bare er altså dækket ud med alle mulige sådan cybernetics, hele hans sådan er lavet til sådan en, 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 en mekanisk pandeskal, hvor der er sådan en, en dial i midten, så man kan skrue på, hvor sindssyg han er, og sådan noget i den stil. Og så altså mangler han den ene arm, og har sådan en gigantisk sådan, robotklo.
1: Ja, okay, I, I, I recognize man. Jeg har lige, jeg har lige jeg til er simpelthen noget, som du har forklaret her, lige ja. hældt billedet frem. <laughs> øh, og nu sidder jeg med, med billedet af øh, Min Machine Angel fra filmen, og billedet af Min Machine Angel fra tegnefilmen, ja. Ja, har sig Altså, de rammer den lige røven, ikke? Ja, det må man sige. Hold da kæft, det er fedt lavet. Nårligt for en film lavet i, ja, 95.
0: Og det er, altså, det er så godt. Sådan, altså, der er virkelig nogle praktiske effekter der. Så skal du prøve lige at hive et billede af, af klonerne. Af de her dommerkloner, der kommer hen mod slutningen af filmen, som jeg også lige refererede til i trailerpitchen. Hold kæft, de er også fede. Det er sådan nogle, det er sådan nogle 60% færdige, hvad hedder det, sådan kloner, som bliver groet i sådan, nogle, øh, i sådan nogle vats, i sådan nogle tanke. Og de ser... Så vildt ud. Åh oh, ja. ja. det ser også ret lækkert ud. Fordi de er, bare sådan, at de er helt blege, mangler nærmest deres hud, der hænger sådan kvart i indvolde ud af dem. Og så mangler de bare sådan en bare de her virkelig intense, stigende øjne. Ikke? Og de laver, de, laver really bare, cool, man. de laver bare ingenting i filmen, men de er så fede. Ja, altså, de laver
1: én ting, de ser fucking
0: spooky. Ja, ud. Men, men lige præcis. Lige præcis. Og det, er sådan, og det er nogle af de her ting, som bare er sindssygt fede i den her film. Og, og jeg synes virkelig, at, at filmen har nogle, den har sådan nogle virkelig, virkelig, virkelig gode takter i forhold til sådan etablerer sit eget univers, fordi ligesom i George Dredd eller ligesom i Dredd fra 2012, der der har den jo også en, en lang intro som fortæller om hele det her cursed earth, den her hedder det, den her ødemark, der er ude mm. omkring, og hvordan det sådan, det er fuldstændig lovløst land, og der er bare, sådan, der er bare bander der var der vælter og rundt derude, og det er fuldstændig det er bare sådan, og, og, når, og når en judge, han er blevet gammel. Og ikke længere kan opfylde sin pligt inde i Mega City One, mm. så får han stukket en shotgun i hånden, og en rygsæk på, og så bliver han bare sendt ud for at sprede What? loven ude i, uh, ude i The Cursed Earth What?
1: <laughs> Okay, the universe, the De
0: det er universe der sådan altså, med dig Det er så <laughs> Det er så hårdt at det er så Er altså, hold... ja, det er godt nok? Det er godt nok lige at skrue den op på 11, eller? Hold op, var det fedt. Det var bare sådan, det var sådan, det var simpelthen en præmis. Så sådan, alt det der, der foregår i Cursed Earth i den her film, det er bare mega sejt. Du <laughs> får faktisk forklaret Cursed Earth ja, ja.
1: I, øh, i den gamle justrad. Ja, ja, ja. ja.
0: No, fedt nok. Det det gør man fordi det er sådan noget der bliver benævnt i to år eller i hvad er det i i, i remaken eller i Ja, i remake, det er det. Der, der,
1: der, der det altså, er det jo bare lige en del af introspeaking, så beskæftiger mm. vi os altså ikke mere med det. der foregår jo faktisk, altså, man får ikke forklaret.
0: Nej noget som helst sådan eksplicit omkring universet. Det kommer bare alt sammen mm. drøbvis i små replikker. Og så elsker jeg de første sådan, 20 minutter af filmen, fordi det bare er sådan noget... Det er bare der, filmen er allerbedst, fordi det er bare der, hvor den er mest judged mm-hmm. Fordi det bare er sådan noget med, at du får sådan lige etableret The Hall of Justice, og, og de her gadedommer, der bliver, der bliver sendt ud til, til det, de kalder for et citizen riot, <laughs> som bare er sådan et, altså, et godt, et godt, en god sektor, af Mega City One, der bare er bare gået i fuldstændig anarki, som bare sådan altså, s- altså smider guns ud af, af vinduerne på de der fucking høje huse og bare plukker ned på gaden og alt muligt. Det er så vild, Ja, det man <laughs> og der er bare sådan der, der ting, der eksploderer, og bliver skudt, og øh, altså folk med fakler og anarkister og alt muligt. Det er super, super fedt. Og så er der sådan en bedommer, der kører ud, der fordi de, sådan, de er blevet sendt ud til at sætte er citizen riot. De skal prøve at stoppe det. Og de, og de gemmer sig bare bag deres motorcykler Fordi de kan bare ikke gøre det Og så dukker Dred op <laughs> Og de der to dommer Der bare sådan ligger i skjul bag deres motorcykler De er sådan et, Åh, vi har fået forstærkninger Hvad kun en person <laughs> Hey, det er Dred Åh oh mand, Dred Og han stiller sig bare sådan op Midt på gaden Med kuglerne flyvende om ørerne på sig Og bare sådan Bare rolig, Jeg tager mig af det jeg er the law. <laughs> så, kører han bare shit. Lige, så kører han lige sådan en lille mikrofon ud, hvor han bare råber, alle de her City cityblocks er under arrest. <laughs> <laughs> sådan. Dr. Kæmpe Gohones. Altså. <laughs> ja, det er super sejt, ikke? De der to dommer, der ligger i skjul, de råber bare sådan af ham, hey, hey, de skyder på dig, de skyder på dig, pas på. Så kigger han bare op på de der vinduer og de der guns... De har kun en effektiv distance, eller en effektiv rækkevidde på 200 meter, og jeg er 300 meter væk fra dem. <laughs> Køligt. Ja, så udvikler det sig så bare til sådan noget med, at der er sådan en lille gang, og så løber, han sådan, så løber de op, og... Op i et af de her højehus adrett, han skyder sig vej, altså han skyder sådan en, en tegneserie cirkel i gulvet, i gulvet, så han sådan dumper ned imellem dem, og så plukker han bare dem alle sammen, og sådan noget den den Ah,
1: oh. ja, men det, er, oh, det... det var altså også bare en ting, der lige var i sådan en periode på 10 år, det der med at skyde sin cirkel rundt om sig selv, for ja. at så at droppe ned igennem gulvet. Altså, jeg har sådan en følelse af, at det var sådan en ting, der var varet fra, ja, fra 1990 til 2010, eller ja. sådan noget eller andet. Hold kæft, har jeg set mange akkent, ja, hvor jeg altså altså det, den der. Det er super, super færdigt. Det var op til Underworld, altså...
0: Jo, og så må jeg sige, Sylvester Stallone, som dread er, altså, som jeg siger, han er så hård, at det er fjollet. Det er sådan, han er bare, han er så hårdkogt.
1: Jamen, det er også det der helt højspændte univers, men det lyder da, som om de har, har nailed introen. Altså, indfyldning ja, på George Smith-universet, rasten
0: Hvis resten af filmen var ligesom de der første 20 minutter, så ville det være en kanonfed film.
1: <laughs> det kan jeg så fornemme, at det er den ikke.
0: Jo, 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 jo. Altså, jeg, oh, jeg, jeg, oh, har lige, jeg har lige et par andre pointer, ja. altså, jeg virkelig, virkelig gerne vil af med også. Ja. Der, er, der er nogle andre ting, som er med til at etablere det her univers, som jeg også synes er super superfede. Ja. Der, er, der er sådan en, en robot, der kører rundt i, i introen, som er sådan en... Øh, altså, hvad skal man kalde det? Det er sådan en affaldsrobot-propagandarobot. Ja, okay. Det er det, du dig. Det er sådan en affaldsrobot, ja, okay. <laughs> <laughs> affalds- der sådan kører rundt, og så, så spytter den ligesom sådan nogle propaganda-meddelelser ud, mens den kører rundt.
1: ja der kan man lige så godt lige på sin janitorial service lige, ja. lige tilknytte det et god gadepropaganda.
0: Ja, præcis. Og jeg har lige taget et par af dens replikker med. Ja. Det er det er sådan noget, den, den kører også sådan rundt og siger Eat recycled food Be nice and pete peaceful to each other
1: <laughs> oh, hvor læ- Okay, det kan jeg faktisk godt lide. Det minder mig lidt om, ø- om en af mine yndlingselementer fra
0: Starship Troopers ja. I'm doing my part <laughs> ja, og, så, og, så, og, så, og så har jeg en anden replik fra den det er også noget, Recycled food It's good for the environment And okay for you <laughs> <laughs> Ej, det er, sødt nok. Det, er virkelig, det er virkelig fedt det, det, der, det er det lidt mega sejt.
1: <laughs> ja, det kunne jeg godt lige have brugt lidt mere i, øh, i 2012'eren.
0: Ja, ja, virkelig. Og så, altså, og så er der virkelig også bare nogle, sådan, nogle skuespilspræstationer i den her film, som jeg, som jeg er ret vild med. Fordi, altså, godt være ærlig. Det er ikke alle præstationerne i filmen, der er lige gode. Men hvis der er, hvis der er to karakterer her i, som jeg synes er, altså, klarer det virkelig godt, men også fordi de er fedt castet mm. og det er nogle virkelig gode skuespillere. Så er det Jürgen Prochnau og Max von Sydow. Og det er bare to navne, der overhovedet ikke klinger noget som helst oven i mine grøder. Ingen Ingenting, dude. Okay, 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 okay. Min pølse tysker. Mass 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 mass. Max von Sydow, han er svensker. <laughs> Men ud over det... Udover det, Mads, ja. så er Max von Sydow jo også, at det er jo ham, der er den gamle præst i Exorcisten. Nå for helvede, okay, Det er yes. ham, der er Ming the Merciless i Flash Gordon. Yes, yes, yes. Okay. Og, og, jo, og jo alt muligt andet, ikke? Han, er jo, han, han var jo en legendarisk skuespiller. sad ja, stadigvæk ikke på navn. Det var, noget, det noget, det var der ham, der, der noget spillede noget døden i Ingmar Bergmans hvad hedder det, film. Ja,
1: ja, ja. Okay, det, ja. Det, altså scene pictures of the dude. Hmm.
0: Ellers ikke et navn, der siger mig noget ja. som helst. Og Max von Sydow, han spiller, han spiller Chief Justice Fargo, og Jürgen Prochnow spiller Judge Griffin. Ja. Og Judge Griffin er sådan ligesom, altså, hvor, hvor Judge Fargo, han er måske, sådan, han er the good guy. Han er the goodest of good guys. Han er måske den bedste, der er. Ja. Af dem alle sammen i den her film, ikke? Og der findes faktisk nogle good
1: guy judges er der, findes, i det der findes good guy judges.
0: Okay. De, altså, der er langt imellem dem bevares. Men, men de findes. ja. Og, øh, og Griffin, han er... Oh, han er skurkøn. Han er skurkøn i den her film. Okay, så det er sådan en uh, light judge og dark judge. Ja, ret meget. Yes. Ja, det, er sådan noget, det er sådan noget ham, den, den gamle vise leder, og så, og så den ambitiøse opkomling. Aha. Der er sådan øh, en Butterheads omkring, øh, omkring det her store kloningsprojekt, og sådan noget i den stil. Ja, hvad sker der for det? Ja, men det er jo sådan lidt en ting i den her film, at, øh, at man finder ret hurtigt ud af... At Dredd og, og Rico, de er kloner. De er, ikke, de er ikke, skulle jeg til at sige, rigtige mennesker på den måde. De er lavet er, i, i et laboratorie.
1: Er alle judges så kloner?
0: Nej, det er de nemlig ikke. Okay. Det er kun Rico og Dredd, der er det. Fordi de er lavet i det her Project Janus, som, som er et Aha. forsøg på at bygge sådan den perfekte dommer.
1: Og det er så derfor, de deler DNA, og derfor Dredds DNA ja, er fundet hvor Rico er begået crime. Okay. præcis.
0: Øhm, hmm. Og de er, sådan, de er jo sådan bygget af, og det er de jo også i tegneserien for den sag skyld, der er de bygget af sådan DNA fra nogle af de bedste judges, der nogensinde har været. Men lad mig gætte, de ser forskellige ud. Det er ikke ret, altså jo, det gør de, men, men hvad hedder det, men, men fidusen er jo lidt det der med, at, at Rico, han er, jo, han er jo sådan, han er corrupted. Han er jo ondt. Hvor, uh-huh. hvor Dread han er the ultimate justice machine. Ja, Hey. Ja, men, men jeg synes, det er ret fedt faktisk, at Amanda Sante i, i den her film, ham der spiller Rico, faktisk virkelig laver en, en ret god sådan, paudi på Sylvester Stallone, for sådan, ligesom ja. at underbygge det her med, at de er brødre. <laughs> Hvilket jeg synes er ret fint. Det er cute. Ja. Øhm, ja. Jeg tror, det var sådan ret meget af det pæne, jeg havde at sige om den her film. Jeg synes, øh, jeg synes, det, jeg synes det er en ekstremt charmerende film, yeah. som, som jeg synes, har enormt meget godt at byde på, når man sådan lige kan se gennem fingre med sådan alt det andet rald. <laughs> en meget charmerende film. Ja, ja. ja. Jeg synes, den, den har nogle virkelig, virkelig gode takter, men vi kan lige vende alt det, som ikke fungerer.
1: Gennem. I'm an ass, man. Let's get to the butts. Ja. Yeah. <laughs>
0: Den her film, den er så jammerligt ufokuseret. Det er, det er så nojserne. At... Jeg vil sige, det
1: kunne man også næsten høre på din pitch, altså, ja. fordi jeg var sådan, ja, George Strad. okay, det lød rigtig kompliceret plads ja. det der.
0: Jeg kan, jeg kan fortælle dig sådan helt, jeg, jeg kan komme med den bedste, det bedste eksempel på, hvorfor blandt andet den her film, den er så ufokuseret som den er. Ja. Det er fordi den her film, den er løst baseret på ikke bare en, men fire forskellige George dredd storylines. Pff.
1: <laughs> oh, det var aldrig godt Når man forsøger Nej. at lave sådan et, sådan et flette tjæppe Så uh, tager vi lige det her plot og lægger over det her plot Det kan også være sejt, ja. hvis det her det er også skete Og så skal vi huske, at det, det sker længere hen i scenen Så der kan vi godt lige så det der med også. Mm. Uh, Nå, det er
0: <laughs> Det er Det er så tavligt. Ja, det For Det er så tarvligt,
1: fordi... det ikke første gang, det bliver
0: ikke sidste gang Altså derfor, at filmen fungerer allerbedst Er jo der, når den holder fokus men det øjeblik den slipper tøjlerne på det. Og de gør den lige med det samme. <laughs> <laughs> ja, ja. Det, er, det er så irriterende. Oh. Jeg jeg er vild med kostymerne i den her film, fordi de er sådan, altså, de er jo kæmpestore og blocky og mærkelige, men er ret tro mod tegnesagerne. Ja, ja kæmpestore skulderpuder. Ja, lige præcis. Og der er virkelig sådan nogle, altså, der, er også nogle, der er også nogle tilfældige vagter, som render rundt i alt muligt og sådan noget. Grå øh, plastikrustning, der bare er gigantisk og sådan noget den stil. Det er super mærkeligt. Men, men det ser ret sjovt ud, ikke? Og, og du bliver introduceret for de her vagter sådan ret tidligt, hvor du sådan tænker, ej, det er ret charmerende. Og så kommer Rob Schneider. <laughs> Rob
1: Schneider? <creator laughs>
0: ja. Fanden, siger du simpelthen. Hvad fanden spiller han der i? Han, øh, han spiller en, øh, en kriminel hacker, der hedder Fergie. <laughs> som er sådan lidt en audience insert-karakter, skrådstreg, comic relief. Kan han være andet end comic relief? Den, Ej, ja, han er den så... Mr. Schneider. Han er så irriterende i den her film. <laughs> jeg, altså, jeg bryder mig ikke meget om Rob Schneider i hvordan han er så irriterende i den her film. Ja. Det er helt utroligt. Fordi han, hele, han, hele hans karakter er... Han er, lige, han er lige kommet ud af fængsel efter fem år, eller sådan noget i den stil, for, noget, altså for sådan noget light hacking, mm. eller noget i den stil, fordi de dømmer virkelig hårdt. Og så kommer han ud af det her Supermax-fængsel, og, og bliver sådan sendt tilbage til, øh, til en eller anden boligblok. Han har bare sådan fået stukket en adresse i hånden og sagt, du bor her nu.
1: <laughs> This is your home now. Så han
0: ender jo mere at lande midt i alt det her sådan Citizen Riot, og, og, og vandrer ind i det, han tror er hans lejlighed, hvor der bare sådan står en skarpt bevæbnet bande. <laughs> Oh, Robbie, og, så, og så bliver han jo bare sådan rullet ind i alt det her, ikke? Og det er jo... Han er så irriterende, fordi så, så prøver han altså på den mest quippige, irriterende måde at tale sig ud. Er han irriterende, fordi Rob Schneider? Eller mm. er han irriterende,
1: fordi den her comic relief faktisk er ret irriterende i Dread-universet? Altså
0: begge dele. Okay, okay. <laughs> altså, det, er, det, er, det er 50-50, Mads. Ja, det er 50-50. Okay, bare nok, bare nok. Fordi Rob Schneider, han er Rob... Altså, han spiller ikke lige så utræet og ondsvagt, som han gør i mange andre film...
1: Ej, vi også Men lidt det, gør ham ikke,
0: det gør ham bare ikke bedre.
1: Nej. nej altså, det, altså, det vil sige, nogle af de sjoveste ting, jeg har set ham i, det er hvor han bare spiller en eller anden knast ja. Adam
0: Sandler-karakter. Ikke? Altså, sådan noget af det allermest irriterende i den her film, det er alle de scener, hvor han sådan bliver Dredds kompagnon. Ja. Hvor, hvor han sådan skal rende efter Dredd og sige, "Åh uh, nej, det bliver farligt nu. Og <laughs> siger, ja. uh nej, du er lidt meget øh, sådan striks omkring det der med loven. <laughs> det lyder okay,
1: det lyder virkelig
0: at uh, nej, Dread, hjælp mig lige.
1: <laughs> ja, okay. ja okay, Han bliver sådan en sådan en uh, damsel under stress, comic relief karakter. Det, det er bare rettigt. Som Dread
0: egentlig i princippet ikke burde give to fucks over. Nej, lige præcis. Og så sidder han hele tiden og laver sådan nogle dumme sylvesters talonpavlier. Og Det er bare. Det er måske oh. også ekstra grund til, at den er blevet sådan lidt mimi. Ja. Fordi den faktisk lidt mimar sig selv. Er ja, den mimar sig selv. Den tager ikke sig selv seriøst den her film. Mm. Sådan, al- al- jo, måske tager den i virkeligheden sig selv alt for seriøst ja, altså, okay. samtidig Altså hvis du har brug for Rob Schneider som comic relief Så tager du ikke sig selv seriøst Jo, men det er jo lidt mm. det, der er problemet med den her film Det er, at den på den ene side tager sig selv voldsomt alvorligt ja. Altså på den anden side virkelig bare ikke kan finde ud af Om den gerne vil være en komedie også Den
1: vil gerne lige have noget slapstick med
0: Men den vil gerne være lidt begge dele Og den, og den kan sådan ikke rigtig lægge sig i et spor Og det bliver, sådan, det bliver super tonedøvt Bliver det
1: der plot, der du snakker om sådan, mm. I det hele taget sådan rigtig forløst? Ja, yeah,
0: altså agtigt, vil jeg sige <laughs> Altså, det er meget sådan noget med, at ham her, George Griffin, han får, ligesom, han får ligesom hjulpet Rico ud af fængslet, og så siger han mere eller mindre bare til ham, Rico, gå ud og lav noget kaos. <laughs> og, øhm... Pissegod karaktermotivation lige der. Ja, 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 ja. Fordi, altså, George Griffin, han vil gerne have låst op for det der Janus-projekt, så han kan gå i gang med klonen en hel masse dommere. Ja, Griffin. Ikke ja Ja, jo, Griffin. Ja. Ja. Og... og, 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 og og Rico ender sådan lidt med at få det forpuret og få implanteret sit eget DNA ind i den der kloningsmaskine, så han kan lave en her af kloner af sig selv, fordi han er jo den ultimative dommer. Men var han ikke allerede en? Var de ikke sammen? Jo. Okay. Ja, præcis.
1: <laughs> Kæft, det virker dumt, man. Og det er super dumt. Nu er jeg der lige min DNA, som er det samme DNA, som allerede er i maskinen, men nu er mit DNA det er stadigvæk det samme. Ja, fordi, fordi...
0: Jeg, har jo, jeg har jo det undedommer dna ikke? Og den her film er godt nok heller ikke godt hjulpet af, at sådan alle præstationer, der er, altså nærmest kun med undtagelse af Jürgen Prochnow og, og Max von Sydow, er sådan ret sløje.
1: Så du siger, at uh, Sly...
0: Altså, sta- han er ikke isideesliden sta- Stallone, i, uh, Stallone er jo bare Stallone. Altså når han har hjelmen på, ikke, så har han bare altså han har jo han har jo det rigtige sådan en dræt parti. Ja. Sådan virkelig bare altså den store, ja,
1: altså,
0: maj- har, har store majestætiske kæbe ikke. Problemet er jo bare at han lige med det samme tager hjelmen af i den her film. What? Og så og så render han bare sådan rundt uden hjelmen på nærmest resten af filmen. What? Ja.
1: Sacrilege, heresy. Ja,
0: ja, men lige præcis. Og det er simpelthen på udtaskepointe. Men, men ja, det er sådan en af de der ting, som folk på internet bliver rigtig sure over. Ja, fordi
1: jeg var faktisk under indtryk af, at han har hjælpen på under hele filmen, <laughs> navnligt som Brøndt siger, og som de klip, jeg har... Altså, de, de gips og klip, jeg har set fra den, er jo derfor, max, på
0: jo. Max 15 minutter af filmen har han den på. Nå! Resten, resten af filmen render han rundt. Det er jo nærmest i snyd. Ja, nej, men... Resten af filmen renner han nærmest rundt i hvad hedder det, altså ikke engang i sin dommeruniform. Ja. Nej. Hvad? Men, men i sådan en i sådan en en meget en meget sådan tæt-siddende tanktop. Er du sikker på at du har set en Judge dredd film Ja. Okay. Eller nej eller jo.
1: <laughs> This sounds very wrong.
0: Men han har sådan, så sidder han i sådan en, en renner han rundt i sådan en enorm tætsiddende tanktop. Ja. Og, øh, pff, og, og og viser sine sine kæmpe muskler frem. What? Ja. Yeah. Okay, det øh... Mega weird. Ja, ja, ja. Og uh, op, yeah, op, op. de visuelle effekter <laughs> i filmen. Al computergrafikken er super dårligt lavet. Det er bare også for Også for 95-grafik er det ringe. Jamen, så har de brugt alle pengene over på det praktiske. Ja, det må de have gjort, fordi alt det andet, det er godt nok sløjt.
1: Altså, det, det praktiske ser super spits ud, det er i hvert fald ikke at I kan finde billeder af på nettet. Ja, ja det, det, ser det er super, super fint, men det
0: var også derfor, jeg fremhævede det. Ja. Ah. Øh, ja, og Armand Asante, han, han tykker bare i kulisserne. Hold op, hvor han tykker i kulisserne. Det er, det er så... Altså, det er så, det er så irriterende at se på. Tykker i kulisserne. Ja, altså ja, Chewing du the Scenery, han overspiller helt vildt. Ah, ah på den måde. Ja. Yes. Yes, Fordi yes, yes, han prøver Fordi yes, yes. han prøver dels at være sådan cartoonishly evil, ja. og så samtidig en paudi på Sylvester Stallone. Uh. Hvilket, hvilket gør ham monsterirriterende.
1: Er <laughs> ja, det jeg godt se. Det tror jeg også, jeg vil blive træt af rigtig hurtigt. Ja.
0: Så... så det er mange af de der ting, som gør mig enormt irriteret på, på filmen. Men noget af det, der irriterer mig aller, aller, aller mest ved den her film, det er virkelig, hvor meget de prøver at humanisere Dread. Altså, de prøver virkelig at menneskeliggøre ham i den her film, og det er så noller. Fordi, ja. fordi Dread han er en law machine. Jeg skulle lige så sige, det, der, der går de i hvert fald kontra i 2012'erne, var? Ja, men han, han, <laughs> altså, Dred er jo en maskine, der håndhæver loven. Ja. Ikke. Han er faktisk nærmest bare loven incarnate. Men i den her film, der bruger de så meget grudt på at prøve at humanisere ham. De prøver virkelig sådan. <laughs> og fortælle, dread du har jo en opvækst, du har jo en historie. dread du må jo have følelser. Dred. kan du ikke se, at der er nuancer? Dred. kan du ikke sådan og sådan? For så ind tilbage, hvad han faktisk er en klon, der ikke har noget, som helst det der. Ja, præcis.
1: Det er virkelig ærgerligt, at man bruger så lang tid på at tale noget op, hmm. der så viser sig, at det ikke eksisterer.
0: Ja, lige præcis. ikke Fordi den, altså, Hvis fil... skal du huske du er en rigtig dreng. Filmen har jo en, en, sådan en super dread slutning. Ja. ikke var det er sådan snart altså fight inden i ind i hovedet på på frihedsskudet inden og det ender jo ligesom med at dread han kommer ud hans navn er blevet renset for alle de her sådan øh, for alle de her konspirationer og, og crimes han er hvad hedder det blevet beskyldt for mm-hmm. og så står alle de andre dommer derude, og de siger bare sådan, ja yeah, dread man dread 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 er der ja, sådan et dread nu hvor øh, nu hvor George øh, Fargo, han er, blevet, han er blevet sendt ud i Ødemarken og blevet myrdet af de der, hvad hedder det, angel cyberkannibaler. Mm. Og øh, George og Griffin, ham har du, han er blevet myrdet af Rico. Mm. Så mangler vi en Chief Justice. Vi mangler en Chief Justice. Skal det ikke være dig, Dread? Og Dread han er bare siger, nej. Jeg er en gadedommer, og jeg er for sent på arbejde. <laughs> okay? Hvor han tager, altså, og jeg kommer for sent til arbejde og, han, og så tager han bare sin hjelm på Og sin uniform på Og sætter sig på en motorcykel Og så hjerner han bare ude for at bekæmpe noget kriminalitet det lyder jo
1: umiddelbart som om At man har lavet Super Dread ja. I det første kvarterer ja, Og den, Super liksom... Dread i det sidste kvarterer Og så alt imellem bare har kastet universet Hen ja, over skulderen og sagt men, altså, vi skal have s- simpelthen så, så det bare over.
0: Filmen bliver bookendet af, af, af gode Dread segmenter og gode Dread segmenter Og så alt ind imellem det var lort <laughs> Ja, skal vi skal jo så ikke slutte på den gode note jo, jeg, har lige, jeg har lige en enkelt ting til, hvis du, hvis du kan holde det ud, Mads. Kom med det. Jeg har en kæmpe, kæmpe gripe med den kvindelige hovedrolle i den her film. <laughs> <laughs> ja. Øhm, det, er en, det er en dommer, der hedder George Hershey. Ja. Som bliver portrætteret som sådan en, hun var bare akademiets bedste til fortolkning af loven og sådan noget i den stil, ikke? Og hun ender med, Dread han ender med sådan at Shanghai hende til at forsvare ham i retten. Ja. Og det kører hun egentlig helt fint og sådan noget i den stil. Men ja. det er også hende, der står for rigtig meget af det der forsøget på at humanisere Dredd. Så hun er sådan hele tiden ved siden af ham og sådan prøver at tale til hans menneskelighed. Ved hun godt, han er en klon? Nej. Okay. okay. Det finder hun ud af, men hun, men hun ved det ikke. Sådan til at starte med. Men hun tror, hun ved, at han er en rigtig dreng. Ja, ja men altså, hende, hende og, og Fergie, de, de uncover det sådan undervejs, at han okay. er en klon. Ja. Fordi de finder ud af, at der er nogle børnebilleder af ham, som er fækket med computergrafik. <laughs> oh my god, det, ja, det, er virkelig, dumt, det, er sådan, det er sådan en film. Ej, det Og, øh, og, og min, kæmpe gripe, min kæmpe gripe med hende er, at hun er jo egentlig altså, fed kvindelig karakter, der sådan er super kompetent, og som virkelig sådan kan en masse ting i starten af filmen, mm-hmm. men man finder ret hurtigt ud af i slutningen af filmen, at hun mest bare er der for, at så lige slås med den kvindelige skurk.
1: Ja, man kan jo ikke have en mandlig held, der slår på en kvindelig skurk. Nej, lige
0: Det du så, 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 så den kvindelige håndlanger slås lige mod, øh, hvad hedder det, mod Æ. den kvindelige dommer, Æ. den kvindelige hovedperson. Og så i, i det sidste sekund af filmen, sådan lige inden Dredd, han sætter på sin motorcykel, ja. og inden hun sådan lige sætter hjælpen på ham, hun sådan sætter han film på. Ja, 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 fordi så går hun lige hen, og så, så går hun lige så hen og snæver ham. We'll love you. Hun går sådan, sådan lige hen og, og, og snæver Sylvester Stallone <laughs> for boysen lige og se om hun kan finde det der menneske der er inde i Dread. Åh
1: oh, nej.
0: <laughs> og det er Sonoller. Åh <laughs> oh, gud. Okay, ja. Og, det var, og det, var alt, det var alt hvad jeg havde valgt at bringe oh, om den her film. Oh, min, min vurdering min vurdering af den her film er, at jeg synes den er, jeg synes den er super charmerende med man Skal virkelig tro sig igennem noget lort. Det <laughs> <laughs>
1: lyder som en det lyder som om det havde været en længere min
0: ven. men det har været en længere pargejstur. Jeg kunne jeg kunne på mange måder virkelig godt lide den her film, fordi jeg synes Sylvester Stallone han er, han er nice når han bare sådan, når han bare er en, en tegning. Ikke? Og jeg kan godt lide at den her films univers er så comicbooky som det er. Ja. Altså det, det kan virkelig noget så de praktiske effekter Alt det der Det kan virkelig noget Så der er Der er virkelig nogle sådan Perler imellem Men, men man skal virkelig forlige sig med Hvor ufokuseret den er Hot take Ja Hvis man nu skulle lave en forestillelse Af Dread for 2012 mm. Så forestil
1: dig Gammelstalone mm. Spænd de nye Dread udstyr <laughs> Meget kan Du siger selv det der med at han, er blevet, han er blevet gammel I ja. tegnet univers, universet ikke?
0: Det er ikke en dårlig dag kunne man ikke? Jo, altså... jeg tænker, det kunne godt trække... Og så hvis man, på...
1: altså, hvis man lavede den som Dredd, nu skal laves, mm. med gamle sleje, mm. spændt
0: op til liger. Mm. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se. Den, øh, den kunne godt trække en, øh, en lille efterfølger, måske. Men. Men, lad os komme til det. Og nu skal vi snakke om Carl Urban, Alex Garland og Dredd fra 2012.
1: I et post-apokalyptisk radioaktivt USA er alt retfærdighed, dommere, jurier og bødler samlet i et judges. Cassandra Anderson dummede sin tæt som judge, men hendes telekinetiske evner giver hende en chance mere. Hun skal i oplæring med den berygtede judge dread. De bliver kaldt ud til et rutinetjek i Mega City One slum, men Peace Trees styres med hård brutal hånd af bandelederen Marmar Dredder Anderson må kæmpe sig igennem et usaldt bander, mega miniguns og korrupte kollegaer, så de til sidst kan bringe retfærdighed over mamma. Uh. Oh. Jeg bliver stenhår. Og det her, det er jo en, <laughs> øh, en film, der godt nok har øh, Pete Travis stående som øh, director. Ja. Men, som det åbenbart er øh, helt og kendt, så er det Alex Garlands øh, første film. Ja. Både som, øh, eller, som instruktør. Ja. Og til en film, han også har lavet manus på.
0: Ja, og, og det er jo sådan en, en, en lidt mærkelig fun fact omkring den her film, at det er Alex Garland, der sådan har skyggeinstrueret den.
1: Og kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvem Alex Garland han er? Bare lige... Alex
0: Garland er jo kendt som en sådan efterhånden ret legendarisk manuskriptforfatter og en efterhånden virkelig velrenommeret instruktør. Han har jo skrevet en del film for Danny Boyle, navnligt 28 Days og 28 Weeks Later. Og så har han skrevet Sunshine. Jeps. Og derudover har han jo så skrevet manuskriptet til Dread og instrueret filmen. Han har ligeledes også lavet den, skulle jeg til at sige, hittede indie-klassikeren Ex Machina. Og så den den super fede kosmiske horrorfilm Annihilation.
1: Så er det ligesom sat. Han kan nogle ting. Både øh, som skriver og som
0: director. Han er, han er super, super dygtig, og han har en virkelig, virkelig sådan fed, altså knæsende god instruktørhånd. Altså han visuelt har han virkelig, virkelig så meget godt at byde på. Der er noget i farverne, og der er noget i måden, han instruerer på. Og så er han jo en forfatter øh, og instruktør, som virkelig får det allerbedste ud af sine skuespillere.
1: Og det er op på det her med at kunne levende gøre sin vision. Mm. Altså at kunne, kunne nok, altså skabe noget, der, der er til at tage at føle på, ikke? Ja. Øh, og noget, der, der virkelig efterlader et indtryk, og hvor man sådan får, får manifesteret det, der er inde i hans knop. Mm. Jeg, ja, jeg synes, det bliver gjort rigtig effektivt, navnlig her i, i Dread for 2012.
0: Og lad os snakke lidt om så, Mads. hvad er det Dread for 2012 kan, som er så godt?
1: Jamen, øh, først og fremmest, Æh, så har de jo castet her, er der øh, tre navne at lægge mærke til. <hømmen> der er Carl som George Dread. Carl uh. Urban, som jeg øh, hed til det her punkt, der havde kendt som sådan en øh, Riders of Rohan-agtig øh, siderolle i alle mulige mærkelige film, men her ser jeg ham for første gang som en træde karakter ja. som en hovedrolle. Og frem for at være alt muligt slags øh, nuanceret med flotte replikker, er, er han mm. bare helt og aldeles to og sælger bare det
0: her univers en til en. Altså, jeg er jo inkarneret Carl Urban-fan. Dels fordi, hvis der er, altså, hvis der er nogen i ringende filmene som jeg er vild med, så er det The Riders of Rohan. Det er huh, det er min flokmand. Ja, dem købte jeg rigtig helt. Nej, og så, og så er jeg helt vild med ham som, øh, som den, øh, den magtliderlige necromonger i øh, Chronicles of Riddick.
1: Ja, yeah, der kunne jeg lidt <laughs> bedre tage ham. Men, men altså, min Carl Urban den starter med Dredd her. Mm. Og fortsætter vel i The Boys og alt muligt andet. Men, men navnligt Dredd-karakteren, altså den, den, den linje, han ligger for dagen her, er bare for fed. Mm. Så har vi øh, Olivia Thurby som Andersen. Ja. Og så har vi Lena Hadley som mamma. Og Lena Hedley det er jo altså uh, Cersei, som vi kender hende fra Game of Thrones. Det var mm. også bare lige mellem to sæsoner af Game of Thrones, hun
0: lige uh, hoppet ind og tog den her rolle her. Og jeg har jo sådan lavet mig fortælle, i hvert fald, at Lena Headey virkelig, virkelig, virkelig sådan gjorde alt, hvad hun kunne for at få den her rolle. Ja, det var meningen, det skulle have været en eller anden gammel kuren, ja. øh, der skulle have spillet den
1: her, hvor Lena Hedley hun lige bare lige går ind og siger, nej, det er mig, der skal spille den. Mm.
0: Og det ender med at skrive hele karakteren om, yes, så det passer til hende. Ja. Øh,
1: så hun kan blive den her øh, mandehadende tidligere prostitueret, der er blevet slicet af en pimp, og nu er bare gået bandeleder på den, og bare har altså, spist sig igennem en mega megablock af bander, ja. og gjort den til
0: sin. Hun er så sej.
1: Hun er så vild. Altså, det er en så fedt skåret op karakter til at starte med, der altså, står mål med de her judges, der kommer efter hende. Ja. Øh, og, og karakteren er skrevet som den her virkelig, virkelig magtfulde Der altså, det holder først og fremmest så er der en, en ting med den her serie som også bliver introduceret ret hurtigt det er den narko, som mamma hun sælger mm. som bliver kaldt for slow-mo ja. som hun har en kæmpe stor fabrik af i den her megablock øh, og det er bare en, 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 en ting jeg elsker ved Dread det er, at det for en gang skyld er forklaret hvorfor vi har alt det her slow motion og hvorfor er det lige det er Jamen, det er det her narko, de tager, ja. øh, som er sådan nogle, nogle astma en har jeg lyst til at kalde dem for, øh, hvor de lige tager sådan et, et skud af det, og så bliver alting bare i psykedelisk øh, farve øh, og går i slow motion, og virker som en, en helvede fed high. Og for det første skal jeg helt sige fra, øh, fra egen private erfaringer, det er en rigtig god adbødning af, hvordan det er at tage narko. <laughs> det er en meget viklet, at tro. Det var øh, Og derudover, så giver det for første gang siden Matrix en ordentlig fucking in-universe-forklaring på, hvorfor vi lige laver slow motion og fede farver for et sekund, for derefter at vende tilbage til kedelig kedelig realitet og, og normal hastighed. Det, jeg sætter virkelig, virkelig pris på, når, når ting giver mening, og når vi ikke bare laver slow motion for slow motion skyld. Jeg synes, det ødelagde action rigtig langt hen ad vejen, at vi øh, post-Matrix skulle have slow-mo-hist her alle vegne, uden at det var fucking forklaret, uden det gav nogen som form for mening. Og det er for mig, der fjernede det magien af fede slåscener. Dem, dem så jeg, ja, for eksempel Blade 1, der har jeg set 10.000 gange, fordi jeg synes, kampscenerne der i, de gamle kung fu-filmer og andet muligt andet, de er pisse fede, fordi det går så hurtigt. At du, du skal se scenerne 10 gange, for du rigtig kan se, hvad der foregår. Du er sådan en freeze freestramer og tager det frame by frame, for at du kan se, hvad der egentlig sker. Hvorimod efter Matrix, så skulle al bare pændesles ud i lange kampscener, der blev pisse kedelige af, at alt gik så fucking langsomt. Men her i, her i bliver det brugt på den fede måde. Aller først til at starte med, at der er lige nogle bandemedlemmer, der lige har, øh, har øh, 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 lavet noget, de ikke skulle lave. Uh. de har pisset meget af. Og når man pisser meget af, så bliver man ikke bare øh, skinnet levende. Man bliver også lige pumpet fuld af slowmo efter man har fået flået huden af og kastet ud fra flere kilometers højde, nemlig op fra toppen af en af de her øh, mega city blocks ned i den her atriumgård, hvor man lige splatter ud mod jorden.
0: Som, altså, en, som en
1: våd karklod. Som en våd blodig karklod. Og så er vi ligesom i gang. Ja. Det er den her øh, forbrydelse, som øh, Dred og hans øh, nytelæte Marker Anderson bliver kaldt ud til
0: og jeg husker de her slowmo sekvenser meget tydeligt fra min oplevelse i biografen, mm-hmm. fordi det skal jo siges om om Dread filmen, at den jo faldt sådan lige i i bagkanten af hele den her bølge af 3D film, mm-hmm. hvor hvor man ligesom solgte det her med at man skulle have nogle briller på og så skulle man sådan, så, så havde de pumpet filmene i af sådan nogle 3D effekter for sådan at sælge dem og, ja. og, og få på prisen på billetterne lidt op, ikke? Mm-hmm. Og de fungerer super, super fedt, når man ser dem i 3D.
1: Men jeg tænker også det her med, at man har valgt man har sådan meget øh, kirurgisk valgt, hvor man bruger det her. Og så bare givet den fulde. Mm. Altså, jeg er helt tosset med, at vi går for sådan et, sådan et ret dæmpet dystopisk univers. Direkte over i sådan highlighted farver, øh, øh, vilde lyseffekter og alt muligt andet. For så at gå direkte tilbage til det deprimerende dystopiske univers. Mm. Og det er et univers, der tager sig selv 100% seriøst. Det er på samme formel som den gamle film, øh, halvanden time, sharp, her i, der er der bare kun fokus på én ting. Der skal bare plukkes nogle bad guys, fordi mamma skal bringes til justice. Det er det. Der er ikke mere. Der er ja. ikke mere indhold. Mamma, hun lukker den her blok ned, og så har vi bare sådan et closed room scenario, hvor George øh, Stredt og hans marker skal plukke sig hele vejen op til toppen af den her mega blok, for at få fat i mamma. That's it.
0: Det er en, det er en super tight præmis.
1: Ja, der, 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 der er ikke nogen grund til at gøre det sværere, og det der med, at den ikke prøver på at være mere, og tager sig selv 100% fucking seriøst, og så bare leverer pistolporno på den helt ledeklinge. Altså, der bliver bare hævet den ene kæmpe store gun frem efter den anden. Øh, altså, og du får lov til at se hele arsenalet, som Judge Dredd og, øh, og de andre judges render rundt med i form af den her en pistol her, de har, der bare kan skyde med 5-8 forskellige slags patroner.
0: Hvad den hedder Lawgiver eller Lawbringer eller sådan noget? I den ja, sådan noget,
1: sådan noget. Lawbringer, tror jeg, det er. Ja. Æ, altså, der er en grund til, at han på intet tidspunkt overvejer at samle et andet gun op, end den, han render rundt med.
0: Altså. altså, jeg sad lige og genså en scene fra filmen i dag, mm. inden vi skulle optage her. Den her scene, hvor de, sådan, hvor de bare bryder døren ind til sådan en eller anden narkobule, hvor alle er på slow og hvor de bare yep. plukker. Alt. Helt lortet. <laughs> og det foregår alt
1: sammen. I den fedeste slow Så du ser bare de her kugler, der går igennem kindbenet og ud igennem halsen. Mm. Og Arh, men det er så lækkert. Det er altså, hvis du... Øy, jeg har en ting for dødsporno. Lige på mm. den, altså, altså, fuck, det er godt.
0: Dødsporno?
1: Ja, ikke den slags dødsporno.
0: Nå, i I, ikke, Puh, ja, sådan noget,
1: ikke sådan noget 6 mm snuffshit. shit der, der,
0: der blev jeg lige fladet et kort øjeblik. Ja, det er
1: ligesom, at vi snakkede murderporno <laughs> på den for, forrige podcast. Det kommer til at så dårligt. <laughs> no den del. Slow-mo-delen og det, at, at man for en gang skyld har smidt en forklaring ind af det, og at effekten er så fed fra det. Altså, man hele tiden forlader det dystopiske for lige at komme over i den her action-verden, hvor folk bare dør til højre venstre. Mm. Øh, det er, som om, der, folk dør nærmest kun, når de er på slow-mo i den her film. Det er sådan en ting, men øh, det virker. Altså, det ser ja, mega
0: fedt ud i filmen.
1: <laughs> ja, det ser det mega fedt ud. Øh, det næste ting, jeg synes, der er i den, det er, at, at hvor... Øh, dit originale værk fra 1995 gør meget ud af at forklare hele det her univers. Og mm. i detaljer og sådan ting, det bruger Dredge slet tid på. Den sætter en scene, et introspig i starten, ja. og så kommer vi til den her blok, der bare bliver låst ned med det samme. Og så foregår hele handlingen bare inde i den her, altså i den her bygning. Præcis som ligesom sådan en nærmest intelligent one-room-film. Bare en helt kæmpe stor blok, altså det er nærmest en mini der bor inde i sådan en. Inde i sådan en megablock. Ja, det er sådan
0: noget, 70.000 mennesker, der bor ja, der.
1: Ja, det, det er, ja. er, er tusind mennesker. Der er masser og masser af scener og tag for så vidt, men det er bare beton. Ja. Øh... Og det eneste, der sker, det er bare flere badguys, vil sende i på dem. De plukker dem. De bad guys, de får større kanoner. De plukker dem. Æh, de tilkalder nogle bad guys udefra nogle korrupte øh, judges. De plukker dem. Vi når frem til Marmar. Vi plukker hende that's fucking it. Altså, der er ikke alt muligt. Men til gengæld får du serveret rigtig, rigtig meget af settinget igennem replikker. For eksempel en af de første øh, øh, gutter, som, som Judge Redd, han skal ind til Justice, truer han med, at han ryger i, øh, i cube på livstid without parole.
0: Hmm.
1: Og man får bare sådan nogle billeder ind i hovedet af, hvad sådan en cube mon er. Det lyder umiddelbart som sådan en 2 øh, øh, meter gange 2 meter kasse, du bliver låst ind i og aldrig kommer ud af igen. Ja, ret meget, ikke? Ja, jamen, det, altså, og der er bare sådan nogle, nogle ret effektive forklaringer egentlig i universet, men det kommer bare i sætninger. Der er ikke noget, der på et tidspunkt bliver forklaret af en eller anden passiv stemme. Der er ikke en eller anden karakter, der, der går sådan spontant i gang med at forklare et eller andet for den udforstående seer. Nej, du er bare en medias race ind i det her. Ed præmissen råt, eller sluk. <lød> og den der fuldstændig ikke undskyldende ting, der er med det her, du bare bliver hævet ind i det her univers og kørt igennem det, øh, er jeg personligt rigtig, 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 rigtig tosset med. Mm. Øh, og det bringer mig til, til tredje og sidste punkt af den her skamros af Dread. ja. Og det er, der hvor vi startede, Karl Øben. Karl Øben, der gør den her karakter troværdig i det her vanvidsunivers. Altså, aldrig nogensinde har jeg, tror jeg, er, ja, okay, måske lige siden, måske lige må så har Starship Troopers, set noget så tombedimensionelt, formidlet så todimensionelt, og været så tosset med det. <laughs> altså, han er, det, det er en så flad karakter, men netop fladheden er det imponerende i Karl Urban's præstation
0: her. Mm. Han fjerner på intet tidspunkt den hjelm. Jeg synes, at han slår en god profil som Dread når man så ser ham. Yep. Fordi dread karakteren i tegneserierne er jo ofte sådan portrætteret med sådan en, en stor... Altså fyldt i overkrop med, med alle det her altså skulderpuder og alt muligt lort, ikke? Og så de her enormt tynde ben. Yes.
1: <laughs> og den striker Carl Urban sgu også ret godt, den pose. Oveni, øh, en ting, som jeg synes, Sly, han lidt mangler, skægstube. Det er altså det eneste, jeg nogensinde har set i George Dredd, der er han skulle ikke på
0: parberet. Nej, jeg sige, det sige, selv sælger Dredd-karakteren godt som sådan en... Altså, en karakter, der aldrig holder fri, ikke?
1: Jamen, den der net- der, han har ikke tid, tid
0: til at blive barberet.
1: Der skal lige være en god 5 o'clock shadow. Det skal <laughs> der fandme. Altså... Øhm, og han er, altså, han er bare 100% seriøs. 100% af tiden. Mm. Der er ikke noget som helst, hvor han... Altså, hvor han bryder den her karakter. Hvor han lige bliver menneskelig et sekund, nærmest. Der er, altså, der er nogle, nogle, nogle få momenter, hvor han lige lader til at, at tage sig af et eller andet. Øh, men han skal jo også vurdere hende her Andersen her i løbet af dagen. Så han... Altså... Han gør ligesom nogle ting, øh, men, men det er hele tiden bare med det her altså straight serious face på, der mm. er ikke, altså, ikke en millimeter til noget som helst, øh, der kunne
0: minde om comic relief. Nej, i hvert fald ikke sådan outright comic relief, tænker jeg.
1: Nej, nej, nej. Der er masser af ting. man sidder mm. og, og kan grine kosteligt over, fordi det er bare fuldstændig outrageous. For eksempel den her mini-mega-gun, de hiver frem på et tidspunkt, <laughs> som bare er... Altså, hvor fanden de får det fra? Jeg dog en fucking no. Det tager, hvad? Ti mand at installere den her hempegøb, yeah. efter de ligesom har fået, fået fastlåst dem over i en eller anden bygning, og så bruger de bare... Altså, de, de hiver en gun frem, der basically bare forvandler den ene halvdel af bygningen til Svejtsåst.
0: Mm.
1: Altså, de genmejer den.
0: Ja, yeah, det gør de godt nok.
1: Og altså, det er dejligt. Det er så fantastisk, men det er bare en fem scene, hvor der bare lyder... Altså, lyden af.
0: Jamen, altså, jeg får jo også følelsen i mange af de her scener af, at der bor sådan 70.000 mennesker i den her bygning, og da filmen den er slut, der bor der 35. Ja. <laughs> Men i hvert fald, der, der bliver skudt nogle fucking folk. Altså, der bliver sabnerudtet ud. Der er
1: lige ja. Calling the herd gang. Hmm. Øh, og jeg, jeg ved ikke, hvor meget det ellers er, sådan, er handling i den her film. Altså, okay. det, jeg har meget øh, følelsen af, da jeg så Ambulance sidste gang, bortset fra, at Ambulance kunne jeg aldrig finde på at se igen, tror jeg. Hmm. Øh, hvorimod den her det har jeg set. Igen og igen.
0: Men det er meget sådan, det er sci-fi udgaven af The Raid, ikke? Ja. Ja, egentlig.
1: På mange måder. Bare bedre.
0: <laughs> I min verden i hvert fald. Ja, bevar, bevares. Altså, jeg, jeg knuser elsker den her film, det må jeg sige. Og jeg er vild med den for at have sådan nogle, Altså, der er nogle super obskure referencer i den også, og alt muligt mærkeligt, ikke? Hvor man sådan tænker, hvem er det, der har lavet den her film? Det er i hvert fald
1: en mand, der har styr på sit freaking shit. Mm. Øh, og har styr på, hvad det er for George Judge universet han gerne vil formidle. Ja. Og hvad det er, altså, fordi der er lagt så meget vægt på stemning og setting og universet, mm. på trods af, at det bare foregår inde i en boligblok. Ja. Øh, men, men karaktererne, de karakterer, der så medvirker, og den måde, det er så er sat op på, er simpelthen gjort så tro mod det univers, man gerne vil prøve at formidle her. Mm. Og jeg tror, det er holdt småt for at kunne holde det, så tro. Altså, man ikke... Han har ikke kompliceret plotter lagt alt muligt andet ud. Han har sådan set bare forsøgt at kode det her ind til sådan en maggiterning af det her er
0: Dread-universet. Altså jeg er også enormt tosset med hvor jorden er, den her film, den føles.
1: Ja, men det er også det der med, at det hele tiden foregår, altså det, foregår i sådan, inden for sådan, et, sådan en armslængde af, af, af fysisk. Der er ikke alt muligt, vi er ikke ude i rummet, vi, er ikke, vi hører ikke om, om hvordan de, de der fængsler, de faktisk sidder. Vi, vi hører generelt ikke så meget om samfundet i det hele taget uden for det her. Du får lige kort ridset op, at der findes det her ørkenskab uden for de her megacities, øhm, men det er sådan set også det du får lige sådan skåret det op og ellers resten det får du sådan serveret i interne repliker mm. og igen du, øh, i sådan en enemediges en race øh, hvor du bare altså
0: stiger på <laughs> og bliver hævet igennem yeah. loving it men der er altså, der er jo bare sådan der er jo nogle enormt skønne detaljer i den her film jeg er helt tosset med at en af de her sådan bander som Marmar hun har overtaget, yeah. hedder the judged Yep, og jeg er tatueret i ansigterne som min George hjelm ja. <laughs> Det kan jeg lade. Det er super, super fedt. Og hvis jeg må komme med sådan en... Altså må jeg, jeg, jeg har den mest obskure reference jeg ind til helvede. den her film, som jeg var, altså jeg var på røven, da jeg sådan så den første gang og opdagede den her reference, fordi jeg er måske en af de ganske få mennesker i den her verden, som genkender den reference. ja. På et tidspunkt ret tidligt i filmen, mm-hmm. der, der, der kommer vi sådan lige ind forbi en hacker, som øh, meget som har prikket øjnene ud på, og som hun ja, ja. generelt er sådan ret dominerende overfor. Ja, og, i det, den, og i den scene, hvor vi får præsenteret ham, der spiller der et stykke musik på hans computer. Ja. Og det er den sindssygeste reference, fordi det, det stykke musik, der spiller på hans computer, er titelmelodien... Til en, altså til en meget lille og ret ukendt britisk sketch-serie, der hedder Snuffbox. Æh, ap- apropos, det må du simpelthen lide, Snuffbox? Ja. Ja? Ja, som, altså som sådan en snusdåse.
1: Nej, okay, det var bare det, jeg kunne bruge Snufffilm, altså det, der er sguvelige. Nej, 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 altså det, og det, er, en,
0: at det er sådan en, en lille bitte mærkelig. sketch som jeg har set for længe siden, og som jeg så lige pludselig ser en reference til i den her film, hvor jeg sådan lidt... Hvad? Hvor kommer det fra? Tusind
1: tak for at bekræfte mig, at du til enhver tid er du større nørd. Hold da kæft. Oh my god. Ja,
0: det skal der vist ikke have, er tvivl om. Tak for det. Men ja, altså for dem, der kunne finde på og prøve at finde ud af, hvad fanden den reference handler om, så er det en, en sketserie, der er lavet af to britiske komikere. Eller en britisk komiker og en amerikansk komiker. Det er Matt Barry. Som man ja. i dag nok kender rigtig meget fra tv-serien What We Do in the Shadows. Yes. Hvor han spiller en af hovedpersonerne. Yep, yep. Og så, og så en, en amerikansk komiker, som har været stor i, i Storbritannien, som hedder Rich Fulcher. Mm. Som sådan gik sammen og lavede et, 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 et lille sketch show, som kørte i en sæson eller noget i den stil. Huh? Super mærkelig reference, ikke? Er det ikke godt nok skørt? Og godt ja. nok skørt, at du overhovedet ikke har mærket til det. Men... Jo. You go. Den der go. Den der melodi, den er umiskendelig. What the fuck? <laughs> okay, og hermed
1: random facts øh, nummer et.
0: Ja, <laughs> uh, yeah. og der kommer flere random facts, fordi jeg har alle mulige random øhm,
1: Men jeg, jeg ved ikke, hvor meget mere... Altså, jeg kunne godt fortsætte med at sidde og skamrose det her altså action mecha, som jeg mm. også synes, det er. For mig ja. er, det, er det alt, hvad en actionfilm skal være. Kort, præcis, målrettet. Øh, og den så ovenikøbet også faktisk for, formidlet det her univers her på en ret troværdig øh, måde i forhold til kildemateriel, hvad jeg fordi man ligesom kunne se på det hele, synes jeg bare, der er mega fedt.
0: Mm.
1: På den negative side, er der et, et par steder, hvor jeg sådan lige sådan... What the fuck? Navnet på grund af netop universet, der er øh, den her øh, gangbanger K, de pågriber til at starte med, som, yeah. som Andersen ret hurtigt finder ud af, er en af dem, der har stået for at skinne de her gutter og, kaste, right. og kaste ud op fra toppen af megablokken. Ja. Øh, og med det samme mamma, hun lukker hele den her forretning her ned, fordi hun var have fat på sit, sit bandemedlem igen, han øh, Så står de og snakker om, at han der er blevet en belastning ham her, og den eneste mulighed, som bliver foreslået både Dred og Anderson det er at cut ham loose, altså bare at slippe ham, var bare sådan... I er uh, judge, jury og executioner. Hvorfor i alverden plukker I ham ikke bare i hovedet? Plot armor. Og det er nemlig det er, det er lige sådan en ordentlig omgang plot til den her ene karakter. Ja. Og det virker lidt mærkeligt, når alle andre bare kan ryge under bussen i et hmm. uh, Jeg ved godt, at han er en, en tidligere uh, stor The Wire Gun uh, skuespiller. Uh, og man, man skal bruge ham senere i plotet, men han bliver bare hurtigt sådan lidt en, en plot-armored checkoffs pistol, fordi han skal åbenbart bruges til et eller andet senere, og ganske rigtigt. Det er den karakter, Andersen går pingponger med, med sine sejker sin og sådan nogle ting. Ja. Æh, ja. Jeg havde foretrykket, at de bare har ham i hovedet, men så, hvem skulle Andersen så have lavet alt sit, øh, sit mindfuckeri med senere?
0: Synes du, Andersen-karakteren fungerer?
1: Jeg synes, Andersen-karakteren er ret fed, ja. men... Jeg kunne godt have set det være forløst på en anden måde. Altså, hendes evner. Jeg, jeg, det, jeg er lidt træt af, at den karakter skal holdes i live, og dermed gøre, altså bryde med den her troværdighed, jeg egentlig synes, der er over alt i settinget. Mm. Jeg synes, det er super troværdigt, at hun får en ekstra chance, fordi hun har de her telekinetiske evner. Så kan det godt være, at hun ikke helt er nok til at blive en judge, hvilket Judge dread han er meget kritisk overfor. Altså, hun har fejlet. Er hun fejlet, er hun fejlet. Så kan man ikke blive judge. Men, men han bliver som ligesom presset af systemet til, at hun har de her sejkerevner, du må lige prøve at se, om du ikke kan få en gør klar på en eller anden måde. Mm. Æ, den del, synes jeg, der holder, og det, at, at hun har de her evner som, som resultat af at komme ud af, af nogle forældre, der døde af radioaktiv stråling, og der jeg har fået noget mambo-jumbo-shed, synes jeg også, der holder. Jeg synes, det er super fedt. Jeg synes bare, at altså, det havde været federe, måske, hvis der var nogle vekslende karakterer, hun havde lavet de her sejker-ting her på, og man bare havde taget ham her, den indledende bandeløb bare skudt i hovedet, og bare gjort det klart, uanset hvor hvor sej du er med plotarmer og alt muligt, så plukker vi dig stadigvæk i knuppen, fordi det, her, det er det George Judge Dredd.
0: Mm.
1: Altså, det her, det er Mega City One, det her, det er det her univers, hvor der ikke er to chancer, har du gjort, altså har du brugt loven, har du myrdet nogen, så myrder vi dig. Det, der, der kunne jeg bedre tænke mig, at universet faktisk har været konsekvent og tro mod sig selv. Mm. Øh, men det er et meget, meget moment, og det drejer sig om en bitte øh, birolle, som bliver brugt til noget, men ja, det er sådan, jeg tror, det er en de få gripes, jeg ligesom har på den konto
0: fordi jeg, altså jeg har det selv sådan At jeg synes at noget af det svageste Ved filmen er sådan hele det her kispu-spil, Hun har med den her altså fange
1: Ja, det er også det, altså det, det Jeg havde virkelig foretrukket Hvis det var noget hun havde gjort gradvist Med forskellige grupperinger de var stødt ja. på øh, Og hvis, det, altså hvis hun havde brugt det til at afhøre Nogle af dem De myrter sig igennem for at komme videre i, i den her labyrint af, af et kæmpe højhus. Ikke? Ja. Det synes jeg, der havde været mere troværdigt, end det, der ender med at være det der, ja, spil der er mellem de her to karakterer, øh, som lidt mon ud af, han sidst bare får sprængt sin arm af, fordi han forsøger at bruge hendes pistol som en idiot.
0: Altså, fordi jeg synes, hun fungerer meget bedre som karakter når hun har Dreader-spil opad. Nemlig. Og
1: det gør hun. Altså, det, igen, og jeg synes, karakteren holder. Altså, jeg synes, hendes karakter holder. Jeg synes, hendes koncept også holder. Jeg synes bare, det er at man fraviger hele universet og hele konceptet igennem den her enretlige, gyldige bandemedlemsbi-roll. Øhm, en anden ting, der er ved, ved den her, som man kan vælge at se som dårligt, det er, at det er en ekstremt todimensionel film. Altså, hvis du ikke er til mørk sci-fi og pistolporno, så skal du bare slet ikke se den der film. Så skulle du faktisk måske slet ikke se noget som helst. Øh, der står George Dredd på i virkeligheden. Øh, men... men det, det er så todimensionelt, og så meget øh, nærmest en bane i doom, øh, du bliver hævet igennem her, øh, som det nærmest kan være. Hmm. Og hvis man ikke kan sætte pris på øh, øh, folk, der bliver skudt på fede måder, øh, og, og det her øh, darker than dark-univers, øh, ja. så kan man ikke sætte pris på den her film. Det, er, ja, det, det er, svært, ikke? Det, er en, det er en film for et, et, et meget udvalgt publikum. Det er et film for, for fanboys... Det er ikke en film for folk, der generelt godt kan lide film. <laughs> for der er ikke rigtig noget plot. Ja. Der er et, et univers, der bliver formidlet igennem ja, det her enormt todimensionelt univers, der bliver formidlet igennem et enormt todimensionelt film i det enormt øh, simpelt setting. Mm.
0: Men, men Mads, jeg har lyst til at spørge dig. Hvis den her film, den er så god, ja. hvorfor filan var det så, at det ikke blev en succes? Det aner jeg simpelt hen ikke. Det eneste,
1: jeg kan regne frem til, det er også noget af det, som vi, vi har nok kommer også lidt ind på her bagefter, det er jo for eksempel, at, at instruktøren er en anden, end det, der står på papiret. Og ham, der faktisk er, altså ham, der står som instruktør på den, har gjort intet for at promovere den. Nej. Og filmselskabet, der har lavet den, øh, er generelt så lidt et indie-filmselskab, som har lavet intet, der rigtig minder om det. Altså, det er lavet til at være sådan en deres one-off-film, som de aldrig rigtig promoverede så meget. Øh, og den, den den fik bare ikke, altså igen, du du været ind i den per chance, ja. og så den på en, altså, i en periode, hvor den burde være bonget ud på vores begge tos retter, fordi vi er om nogen et par fanboys, der ser alting, der lugter af øh, tegnesuniverser filmatiseret Og, jeg havde, jeg havde og det, inden, havde vi, det gjorde vi også i den periode. Jeg havde intet hørt om den her film. Præcis, og den udkommer i, altså, i en periode, hvor der er massiv fokus på det her, hvor vi begge to æder hvad end, der kommer ud af den her mm. slags. Jeg anede ikke, den var der. Øh, og, og det bliver jeg nødt til at afskrive som en, en del af grunden til, at, at den aldrig er blevet større. Øh, fordi for mig, der indeholder den bare alle elementerne af at, at, være, det som, altså, at være måden, man skal lave filmatiseringer af tegnefilmsuniverser på. Mm. Og lad være med at gøre det superkomplekst. Lad være med at forsøge at formidle de her vilde plots. Og navnligt lad være med at gøre det, som man har gjort i, i filmen fra 95, så forsøg og forsøger at tro, at man kan... Fordi det er jo bare en tegneserie. Der kan vi godt tage fire forskellige plotter og sammen til et. Nej. Mm. Nej, behandle det med den samme respekt, som Christopher Nolan behandlede Frank Millers Batman på.
0: Mm.
1: Altså, øh, eller med samme respekt som øh, øh, hvad hedder det, filmatiseringen af 300 og Sin City. Altså, med noget dybde og noget, en forståelse for, at tegneserie i ikke er et børnemedie. Det er et andet medie, der skal formidles på en, en karikeret tegneserie-agtig måde, når det skal bringes til live action.
0: Mm.
1: Og det bliver det her. Det har det her ekstrem karikeret, ekstremt tegnet, ekstremt todimensionelt. Og derfor er det så fucking fedt.
0: Jo, og det tager sig selv super seriøst,
1: og det ja. er jeg vild med. Der bliver ikke brut altså nogen tredje væk på noget som et tidspunkt. Der, ikke, altså der kommer ikke sådan en comic relief på den der uh, slapstick Rob Snyder-agtige måde. Mm. På intet tidspunkt. Der kommer nogle ting, der er så hårdt, at det er så fjollet, at man bare så... Ja! <laughs> øh, fuldstændig som jeg også med, med, hvad det, med ambulance. Mm. Øh, og der også kommer nogle ting, der bare er så fuldstændig ude af gear. Altså, <laughs> og så overgearedt. Det, 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 det bare stikker af, og det er fedt.
0: Så Mads, hvor hvor ligger du på den her film?
1: Altså, jeg så også med den. Det er helt allerede på. Det er altså 5 ud af 5 for action. Ja. Øh, det er en, en af mine go-to action-film, hvis jeg skal øh, råhygge mig en aften og lige se noget dag dag. Øh, også fordi den, har, den, den, den gør noget, som for få film gør den dag i dag. Den accepterer, at jeg ikke har så skide meget handling at byde på, og modsat hvad Bayhem han gjorde med Ambulance, og bare lige gjorde den en halv time for lang, så holder han så bare, jeg er en halv anden times film. Og jeg rocker bare fra start til slut. Har ikke den mulige kedelige historier og pisser lort man, man kunne have lavet masser af på karaktererne med Anderson og man kunne have lavet masser af outro på... Ikke skid. Vi går ind i den blok, vi plukker hele lortet, vi går ud af den blok, slut. Ja. Åh, oh, jeg, jeg savner, at film tør og kåge sig selv ned til under to timer den dag i dag. Der var engang i, i de gode action 90'ere, jamen der var en actionfilm halvanden time lang.
0: Slutbrudt. Men det er jo bare, altså, Dread for, for 2012 er jo bare sådan en, en action-maggetærning.
1: Præcis. Altså det, og det er det der med, at man kommer tilbage til sådan koncentratet af, hvad det fucking handler om, hmm. øh, som, som jeg er tosset med ved den. Og det også gør, at jeg overgår at se den igen og igen. Jeg tror, hvis den der havde fået den her ekstra halv time, så havde altså, det de virkelig taget noget af den. Ja,
0: det havde ikke været en bedre film
1: okay. Nej, det var nemlig ikke blevet bedre af, at man var begyndt at forklare, at man kunne godt tænke mig at se en George Dredd-serie, øh, eller et eller andet, der, der, tager, altså, der simpelthen bare får mere tid til at formidle det her. Øh, men i virkeligheden, så er den her film jo et super godt eksempel, også hvad jeg ønsker mig ud af, hvis man skal til at filmatisere for eksempel Rømme 40.000-universet, hvad man jo skal på et eller andet tidspunkt. Hvad man jo har øh, lagt alvorligt i til. Mm. Øhm, og der er der mange, der sådan lidt, ah, hvis det bare bliver sådan noget pistol, og porno, hvorfor bare man skulle? Det? Ja, men giv mig... Hvad er der galt i det? <laughs> hvad galt Altså, med, med George Stratthed som eksempel, hvad er der så galt i det? Man kan sagtens formidle masser af univers yeah. igennem blodige voldsomt psykologisk Hvis vi
0: skal, øh, skal sort politik, og så er der nogle folk, der bliver skudt i knuppen.
1: Større pistoler, flere pistoler. <laughs> Når vi er betrædt af at skifte pistoler, så skifter vi bare ammunitionstype.
0: Ja. Altså, flak, flak, flak for satan. Det er der ikke noget galt i. Men, øh, men Mads? Ja. Det leder os til mm-hmm. en eller anden diskussion af, hvad af det her skal man se. Ja. Og jeg tænker, vi kan jo nok ikke komme ud, når vi begge to ret meget synes, at Dredd er den, man skal se. Nej, der er ikke, altså, der er ikke <laughs> nogen diskussion her. Hvis
1: du skal øh, bruge halvanden time på at blive bekendt med, hvad Judge Dredd i virkeligheden er, hmm. og se noget, hvor du i hvert fald er topunderholdt fra start til slut, så er, der ikke, altså, så er der Dread for 2012. Jeg har så dog, hvad øh, i din forklaring nu har jeg virkelig fået lyst til at se Stallones, gamle udgave på 95. Ja,
0: Jamen, det, synes jeg, det synes jeg også sagtens, man kan. Altså, Og det ligger
1: det, der... i en samtidig en, en masse, for mig, action darlings. Altså 95, mm. altså årene, 93-98 er jo for mig årene, hvor noget af det allerbedste action bliver lavet.
0: Og jeg kan måske, jeg kan måske lige, lige putte lidt ekstra kruderi på, på 95-filmen ved lige at, ja. at, at kaste nogle fun facts ja. omkring den. Jeg mm-hmm. starter med at sige, budget var anslået til at være mellem 85 og 90 millioner dollars. I 1995 dollar. Yes. Den What? har et stort budget. What? Og det, og det er derfor, effekterne er så fede. Og det er derfor, nej, det er Sylvester Stallone, der spiller hovedrollen. Jeg lyst
1: til at sige, at Dread at, at for 2012 ikke nærmest under i budget. Det, det, det er jo helt sindssygt. Ja. Det er jo helt sindssygt. Okay, ja.
0: Ja, wow. Altså, der var store ambitioner for den her film. det skal man. Det, det, det må jeg er for, mand. Og, øh, og for også sådan lige at, og, og visualisere for dig, hvor nogle af de her penge, de er brugt ja. i, øh, i George Dredd fra 95, så kan jeg fortælle dig, at øh, dommernes uniformer mm-hmm. i George Dredd er designet af ingen andre end Gianni Versace. Nej. <laughs> Nej <laughs> Men okay, det forklarer de der puffy shoulders lidt Det de forklarer også Det enormt tætsiddende spandex med, hvad hedder det, med kæder og guld ud over det hele
1: ikke? <laughs> Det er godt Ej, var Det er jo bare apropos øh, Også en ting man godt kunne have brugt lidt, lidt energi på I, i uh, Dread for 2012 mm. Det er jo universet mm. Bliver lige hak for simplet ja. øh, Man har lidt forsøgt at lave District 9 Finden mm. øh, Og bare lige optaget hele lortet i Sydafrika <laughs> no. og det hele er sådan lidt bare en lettere fremskrevet udgave end nutiden med benzinbiler ikke muligt de eneste der egentlig kører på noget der sætter så bare sådan nogenlunde sejfagtigt ud af de her judges mm. Og hvis man lige læser den lige en lille smule op på universet, så vil man vide, at det er
0: flyvende biler og alt muligt andet. Ja, og alt det der, det kører 95-udgaven med. Den har... Og den er, man, den er super, så at sige,
1: de, de investeringer kunne 20 kunne 2012 godt har brugt.
0: Den er, den er super tæt pakket med sådan sci-fi bygninger og flyvende biler og alt muligt lort.
1: Ja, og den kommer også ud af arven på altså andre store fede sci-fi klassikere, som enten ud af Star Wars-toget, eller ud af Blade Runner-toget, Al- eller altså...
0: Okay. Alt muligt andet fedt gas. Øhm, en lille fun fact, mm-hmm. som potentielt kunne, kunne have gjort det her til en bedre film ja. Inden Sylvester Stallone og Rob Schneider de blev castet til filmen, som henholdsvis Dred og Fergie, ja. så, så var det på, på tegnebrættet, at George Dredd skulle have været spillet af Arnold Schwarzenegger, ja. og Fergie-karakteren skulle have været spillet af Joe Pesci.
1: Jeg vil se den film!
0: Ja, den ville jeg også rigtig gerne se. Oh my god, jeg vil gerne se den film! Altså, egentlig er
1: Arnold... Altså, hvis nogen ligner bedre end Sly, ja. så ville det være Arnold den periode. Ja. Igen, lige med en fly, hvor <laughs> så havde den været der.
0: Fergie-karakteren ville have været 100% bedre af at blive spillet af Joe Pesci.
1: <laughs> ja, Pesci, han er jo bare... Der altså, er jo
0: Oscar-vindende skuespiller, ikke? Han er oh my jo... my kind of comic relief. Super, altså, super god.
1: Ja, det, det, det... havde måske været en bedre... Lige på, jeg tror, jeg, 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 tror jeg, jeg har haft det svært med uh, Arnold, stadigværende dialekt på George uh, på Dredd-karakteren, men ellers, lige
0: året. Ja, ja. Og, og jeg har en sidste, en sidste fun fact omkring den her film også <laughs> du drysser mig ja, jeg, jeg, drysser det, jeg drysser det rigtig rigtig godt øhm, Stallone han endte jo faktisk med at vinde en, øh, en, en meget sådan eftertragtet filmpris for den her film han, okay. øh, han vandt en, en golden raspberry for worst actor
1: <laughs> the razzies
0: The jeg er rigtig, kan I forklare, hvad en golden raspberry er? <laughs> en en rassi eller en golden raspberry er jo sådan en, er jo sådan en, en paudipris, sådan en paudifilmpris, ja. som man giver til, til de værste film, og til de værste præstationer i film i løbet af et år. Åh, oh, slej. Mager. <laughs> og jeg må sige til Stallone, det er velfortjent.
1: <laughs> ja, jeg tror faktisk, de var nye opfindelser. Jeg tror ah, faktisk, de var kommet op i nullet, men de var, de var også around tilbage i... De uh...
0: længe. Oh my
1: god.
0: Åh, makker. Åh ja. Åh, Der er jo altså... en grund
1: til, at jeg rent faktisk skal have set den kraftpestation
0: i, ja. uh, i forfærdeligheder. Det er, uh... I, am. I am the law. Men det lyder godt nok som en, en film, man kun <laughs> skal, uh, skal se, for at sige, at man har set den. Ja, det synes, jeg, det synes jeg godt, man kan, altså, fordi den, den, har, den har super meget godt at byde på. Det er bare, skulle jeg til at sige, man skal lige krave sig igennem nogle ting.
1: Men altså, til jeg lytter derude. Hmm. Hvis I ikke har set Dread for 2012, så er det filmen, I skal sætte jer ned med. Ja, absolut. Finale. absolut. Altså, og se den sammen med nogen, holder af, se den for jer selv, hmm. det er fuldstændig lige meget. Den er jer en død Det er, det er en voldsom god film. Hvis I kan lide noget sci-fi, hvis I kan lide noget brutal action,
0: go. Helt, helt afgjort. Og så... Øh... Jeg, tror, det er, jeg tror, det er blevet tid til at ryste posen. Det skal jeg låde for, det er. Der skal, der skal trækkes lod, og vi kan jo løfte sløret nu for, hvad, hvad er det lige, mas, vi har på programmet næste gang?
1: It's Halloween! Ooh. Det er nemlig øh, gode gamle Mike Myers og Halloween-filmen, vi skal have fat på henholdsvis. Ja. Øh, den første installation.
0: Ja, John Carpenter-udgaven.
1: Og Rob Zombie-udgaven. Uh, hadder da da da. Og, som jeg ikke anede, der eksisterede, Danny
0: McBride-udgaven. Lige præcis. I, uh, i 2018, der blev der jo lavet sådan en, øh, en efterfølger. Ja. Til, den, altså, til, til de originale, til de to originale film, som ja. sådan lige skrotter alt det, der er sket indimellem.
1: Ja, for det gik lidt, lidt baladajka, ikke? Ja, det, det
0: stak af i en... alle mulige retninger. Ja. Og som så ligesom også skrottede alt det der, hvad hedder det, Rob Zombie-haløj? Mm-hmm. Og så ligesom bare samlede op...
1: Ja, fordi John Carpenter, han starter med de første to. Ja. Og så sker der en masse fjolle halløj, og halvøjgårde, bliver til Halloween 6, før Rob Zombie, han tager over og laver to. Mm. Og så er det Dan McBride, han cutter køen, og fortsætter Carpenters gamle Præcis. historie.
0: I, i, en, I en ny trilogi.
1: Ja, og det her, det er jo set i det tilfælde, det er lidt uh, turner, som vi kører her, ja. det er, at vi kører noget, noget dansk eller noget skandinavisk remake, og så kører mm. vi noget, noget kult, nogle klassiker remakes, og så her, der har vi øh, dykket snabel ned i sådan en, en pøl, af en, en film-mantologi-serie, hvor hmm. vi lige har udvalgt nogle stykker, og vi så trækker noget om her. Ja. Og så må vi se, hvad vi... Øh,
0: Det... Øh, altså, jeg i. kan ikke... Øh, der er jo tre, til at Der er tre sædler i, øh, i vores lille skrin her. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke sige, at jeg, altså, hvor meget jeg håber, at vi trækker originalen, fordi jeg synes, originalen er en rigtig god film.
1: Jamen, øh,
0: men, øh, men vi må jo se, hvad jeg kan grave ud af esken. Pull it. Hvad står der her? Uh, oh, der står zombie. Uh, oh, du får Rob Zombie <laughs> Jamen, hvad kan jeg så få her? Det bliver ikke nogen original den her gang. Jeg trækker McBride. Jamen, herre Gud, Mads. Det betyder, at næste gang vi snakker, så snakker vi om Rob Zombies Halloween fra 2007. Og Danny McBride's Halloween fra 2018. Damn, sådan. God damn. Og så er der faktisk kun en aller, aller, aller sidste ting at sige, masse. Og det er, at hvis det ikke er genindspillet endnu, så er det kun et spørgsmål om tid. Tak for nu. Her på faldrebet vil vi gerne lige sige tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Det var super dejligt at have jer som gæster i vores lille program. Og øh,
1: hvis I kunne tænke jer at være med en anden gang, så øh, udkommer vi sådan cirka den gang hver 14. dag. Men den helt nemme måde at gøre
0: det på, det er altså bare lige at
1: trykke øh, følg, der hvor du
0: lige øh, lytter din podcast. Og når I alligevel lige er derinde, så øh, ville det være rigtig fedt for os, hvis I gad og give os en anmeldelse, give os nogle stjerner, så bliver vi lidt mere synlige, så andre folk også kan få chancen for at lytte med. Og så kommer der meget, meget mere spillet.